0: Ktoś coś żyje? Ja. Może nie żyj gumy. Mieliśmy nie jeść. Dzień dobry, pasjonaci. Dzień dobry. Witamy was na szóstym odcinku Fizjopaszy na podsłuchu. Razem ze mną w bardzo świątecznym nastroju Jakub Durczak. Ho, ho, ho. I w bardzo noworocznym nastroju Marcel Mieszkalski. Hał. Ja się nazywam Dariusz Kowalski. Jestem zarówno w nastroju świątecznym, jak i noworocznym. I po samej zapowiedzi, jak już zauważyliście, to będzie to świąteczno-noworoczny odcinek. Tak zwany Christmas special. Miałeś tak. nie jak
1: święty
2: Mikołaj, tylko jak mój najmłodszy synek. Siada na kanapie i doprasza się o psi patrol. I <głos> jak mnie włączysz, to potrafię tak robić pół godziny, nie? Okej. Okay. No no, to jakaś bajka, rozumiem.
1: Miałem być. Tak, miałem być w noworocznym nastroju, więc <kluzm> no zazwyczaj w nowy rok ten nastroj jest taki
0: zmęczony. To ty mówisz.
1: Tematycznie to zrobiłem.
0: To widzisz, jakby ominął mnie ten żart tak gdzieś jak mi umkło właśnie. Tak, i w związku z tym, że jest to nasz Christmas tak, słucham, special... sobie zapiłem. Yy... <śmiech> Jeszcze raz, w związku z tym, że jest nasz Christmas special, to nie będziemy mieli żadnego tematu głównego. I jako, że jest to ostatni odcinek w tym roku, to chcielibyśmy się rozprawić z wszystkimi sprawami z roku bieżącego, czyli z wszystkimi pytaniami od was. Natomiast jeśli nie starczy nam na to siły, to wybaczcie nam, bo wasze zainteresowanie pod kątem wysyłania nam pytań, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania i mamy ich tu dzisiaj jakieś 150, wydaje mi się. Więc spróbujemy przebrnąć przez wszystkie, ale nie wiadomo, czy się uda. Tak.
1: I zwróćcie też uwagę na to, że dzisiejszy odcinek jest nagrywany przy tak (śmiech) zwanej szklaneczce. (śmiech) (śmiech) Noworocznie. Tak, możemy być nieco bardziej zabawni niż zwykle, co już na początku odcinka.
2: Malter tak. udowodnił, tak? Tak. Mm-hmm.
1: Dobrze.
0: Nie, Darek, A Ty m- chciałeś coś powiedzieć, Witek, Kuba.
2: Tak nie, poczułeś, je, bo tak mógł mówiłeś mógł. o tych rozliczeniach na koniec mi się przypomniało, że 400 wylecę hydraulikowi mojemu i mm-hmm. muszę do niego
1: zadzwonić. Dobrze. Ja, ja myślę, że to jest ten moment, Darek, w którym ty
0: mówisz, nie przedłużając dłużej. Dobrze, to nie przedłużając dłużej przechodzimy o. do naszego kącika społecznościowego i jedynego w tym odcinku. Nie, bo jeszcze opowiemy, co u nas w Fizjopaszyn, ale postaramy się to zrobić gdzieś w środku, żeby was nie zanudzić tymi pytaniami i tymi naszymi odpowiedziami. Yy, więc, moi drodzy, dostaliśmy bardzo dużo peanów. Jeszcze Marta już sprawdziliście co to znaczy pean? Nie, ale ufam ci. Pochwałka. <laughs> Tak, takich pochwalnych maili dostaliśmy i innych różnych, różnych dziwnych informacji. To miłe bardzo. Ja na przykład, yy, znaczy przyszło dużo maili na temat mojego głosu radiowego, że mam bardzo dobry głos i się nadaję do, do prowadzenia podcastu, więc bardzo mi miło z tego powodu. I przyszedł też jeden mail, z którego jest mi ciut mniej miło, bo e, powiedzieli, że bardzo... Ktoś, czekajcie, jak to Dawid. Był? Dawid. Dawid napisał maila, że bardzo ładnie rysuje, więc czuję tutaj taką szpilę wbitą w żebra. Myślisz? Tak, mimo wszystko
1: tak. Nie Myślę, że był szczery
0: jak nigdy. E, to Czy znaczy co, Dawid był szczery jak nigdy? Dawid był szczery hmm. jak nigdy. Okej. Okay. Moi drodzy, i jedna ze słuchaczek, która mówiła właśnie o tym moim radiowym głosie, Magda, Zapytała nas też o, to, o szumy uszne u pacjentów. Magda pyta konkretnie o szumy uszne u pacjentów po przebytej śpiączce, natomiast podejrzewam, że żaden z nas nie ma takiego doświadczenia.
1: No ja na pewno nie. nie. Ty z pacjentami neurologicznymi, jak pracowałeś, jeszcze nic. No, nie szumiałem. Nie szumiałem.
0: No więc pyta, czy spotkaliśmy się z takimi przypadkami i jeżeli nie wiemy nic na temat szumów usznych u pacjentów po śpiączce, to czy chcielibyśmy ten temat przybliżyć bardziej ogólnie? Pewnie. To Ma przybliżę.
2: Zostałem wytypowany.
1: Maszyna losująca cię by hmm. no, Szumy uszne uważam, że są tematem generalnie trudnym w naszej gabinetowej pracy. Nie jest to na pewno coś, co można w taki bardzo jednoznaczny sposób przyporządkować do konkretnych zaburzeń. Na pewno w ramach diagnostyki różnicowej te szumy uszne powinny być odniesione do funkcjonowania różnych systemów, chociażby systemu samego ucha wewnętrznego. (śmiech) Przepraszam, ale coś coś podrażniło moje gardło. To może być alkohol, bo piję go pierwszy raz w tym roku, jeśli chodzi o wysokoprocentowy. To tak jak ja. Ta. Ym, natomiast wracając do szumów usznych, mm, powiedziałem o uchu, tak? E, tak? Więc ucho, błędnik, cały układ przedsiąkowy. Ym, myślę, że warto też z perspektywy szumów usznych pomyśleć zawsze o systemie naczyniowym, gdzieś tam spotkałem się w swoich podróżach szkoleniowych z takimi teoriami, że czasem te szumy uszne są generowane przez jakieś zaburzenia przepływu na poziomie naczyń, w sensie takim, że nieprawidłowy przepływ krwi przez naczynie może powodować wrażenie jakby dźwiękowe na poziomie Na poziomie, no właśnie teraz pytanie, czego ucha, głowy, bo musimy też sobie zdać sprawę z tego, że te szumy uszne mogą być umiejscowione różnorodnie u pacjenta, tak? Nie pacjenci będą odczuwać jakieś tam wrażenia dźwiękowe wewnątrz swojej głowy, inni będą mieli wrażenie, że te dźwięki pochodzą z zewnątrz. Koniec końców myślę, że... po wykluczeniu jakichś organicznych przyczyn typu chociażby, nie wiem, choroba meniera, w której często takie szumy uszne się pojawiają. No i po wykluczeniu samych problemów na poziomie poziomie ucha wewnętrznego z takiej czynnościowej perspektywy na pewno przyjrzałbym się funkcjonowaniu podstawy czaszki, czyli aspekt Samego krążenia podstawnookręgowego, czyli zaopatrzenie w krew tylnego do uczaszki, ale czy tylko tylnego, w sumie tętnica szyjna też może być tutaj zaangażowana, więc po prostu zaopatrzenie w krew naszej czaszki i jakieś takie strefy targetowe po drodze, które na, na te naczynia mogą wpływać. Druga kwestia, o której bym prawdopodobnie pomyślał, to wszystkie relacje związane z samym nerwem słuchowym, czyli na pewno pomyślałbym o kości skroniowej i i o elementach napięciowych, które w tym obszarze mogą przenosić jakieś wzorce, więc na pewno system oponowy, na pewno same szwy czaszkowe jako miejsca, w których często po jakichś mniejszych, większych urazach gromadzą się napięcia. Więc Magda, to była tak? Tak. Droga Magdo, myślę, że ciężko będzie Ci naprowadzić jednoznacznie, ale takie, nazwijmy to, mini-tipy tyle jestem w stanie ja przynajmniej od siebie dać, jeśli chodzi o, o kwestie szumów usznych.
2: To ja powiem, że moim bardzo nie EBMowym owym ujęciu, gdybym miał obstawić, co najczęściej jest przyczyną, to ja bym postawił właśnie na, na przepływ, na układ nośny. Myślę, że to jest najbardziej mm, prawdopodobna hipoteza. E, natomiast mam taką historię z gabinetu. Co prawda to nie były szumy uszne, tylko zawroty głowy. I przyszła do mnie jakaś pacjentka, która była tak trochę na siłę przysłana przez rodzinę do mnie, e, Powiedziała, że od trzech lat bierze regularnie leki na zawroty głowy, które jej nie pomagają. I po tygodniu przyszła na drugą wizytę i powiedziała, że wydarzyło się coś dziwnego, bo leki zaczęły zaczęły działać.
0: (gry) To jest super. Jeśli chodzi o szumy uszne w mojej praktyce, to mimo wszystko chyba bym nawet pokusił się o stwierdzenie, że w większości przypadków nie udaje mi się ich zlikwidować. Często udaje mi się trochę je wyciszyć, troszeczkę gdzieś tam pomóc. Pojawiają się rzadziej, są
2: mniej uciążliwe. mniej
0: uciążliwe albo cokolwiek takiego, ale zdarza się jakby zlikwidować je w całości, ale to raczej mimo wszystko rzadko.
1: No, myślę, że ja się tu podpiszę pod tym. Zdarzają mi się pacjenci, yy, u których faktycznie jeśli to jest mocno czynnościowe, to już po pierwszej wizycie często jest poprawa i wtedy wiem, że to ma szansę pójść w dobrą stronę, natomiast są pacjenci bardzo oporni w terapii i tutaj często jednak dodatkowa diagnostyka w odniesieniu do tych systemów, o których mówiłem, może być też jakąś
0: wskazówką. Tak. I teraz, nie wiem, gdzie dostaliśmy tę wiadomość, Marcel? To jest może na jakimś... To na Instagramie. Instagramie. No właśnie, nie korzystam, więc nie wiem, jak to wygląda. Użytkownik Integrofizjo. Napisał do nas, właściwie do mnie, bo ja pokusiłem się o stwierdzenie, że terapia manualna, czy osteopatia, czy fizjoterapia niezbyt dobrze wpisują się w ramy EBM-u i użytkownik Integrofizjo odesłał nas do artykułu dotyczącego terapii manualnej, jakiegoś konkretnego, którego niestety nie byłem w stanie jeszcze zgłębić, a na pewno to zrobię. Jak to zrobię, to się odezwę jeszcze na ten temat. I że coraz więcej wysokopunktowanych czasopism jednak mimo wszystko publikuję artykuły z terapii manualnej. I jakby nie chodzi o to, że nie da się zrobić badań w terapii manualnej, natomiast zawsze są one po prostu obciążone tym, co Kuba nazywa tą subiektywnością terapii, czyli nie da się wykluczyć tego czynnika ludzkiego w stosowaniu terapii, a jakby świat naukowy bardzo nie lubi czynnika ludzkiego w tym wszystkim. I to jest z grubsza to, co co ja miałem na myśli mówiąc, że że nie bardzo wpisujemy się w, w te standardy EBM. A jeszcze wracając na chwilę do panów, to nie wiem jak do was, ale do mnie ostatnio napisało dość sporo takich naszych wspólnych albo niewspólnych znajomych, choćby Tomek, z którego pozdrawiamy z Pozdrawiam naszej warszawskiego osteopata z naszej grupy. I też Bartek, jeden z moich studentów, który już został osteopatą, więc dostałem od nich taką zwrotkę, że bardzo fajnie, że prowadzimy ten podcast i generalnie peany na naszą część, więc bardzo fajnie. Ale bardzo się z tego cieszę, bo wcześniej jakby mało miałem zwrotek od ludzi, ludzi, których znam, w związku z czym jestem w stanie tą opinię jakoś sobie tak naprawdę... Umiejscowić. umiejscowić i, I bardzo się cieszę, że trafiamy też do ludzi, którzy są i w naszym zawodzie fizjo, i w naszym zawodzie osteo, e, których opinia sobie bardzo, bardzo wysoko cenię. Ja od Tomka kiedyś
2: dostałem takie zdjęcie jego laptopa, na którym stoję koło Jean-Paul'a i napisał mi, że bardzo lubi o czwartej nad ranem robić powtórki i, i słuchać mojego głosu. <głosy> 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 Kuba, to byś mi bardzo.
1: Niech Nie jesteśmy z tomkiem blisko.
0: Dobrze, a wracając do tematów poważnych, już to Marcin nas pyta o to, czy moglibyśmy poświęcić trochę czasu na temat terapii FM, czyli facial Manipulation. Czy znamy tą metodę i czy polecamy i wady i zalety i tak dalej, plus czy. Jakby, jak się odnosimy do fiksowania się terapeutów na jednej słusznej metodzie, a w dzisiejszych czasach są to z reguły metody powięziowe. I przy okazji, Kuba, masz pozdrowienia, bo Marcin był z tobą na jednym roku na studiach. O, siema Marcin. Ja nie to bardzo mam co powiedzieć. jak ze mną na
2: roku, no to ja odpowiem. <laughs> bardzo dobrze. E, tak, jeżeli chodzi się o fiksowanie na jednej słusznej metodzie, no to... Chyba wszyscy, którzy mnie chociaż trochę znają, wiedzą, co mogę na ten temat powiedzieć, bo jakby nie ma czegoś takiego jak jedna słuszna metoda, dlatego że metoda zakłada działanie w obrębie często jednej tkanki albo metoda zakłada działanie z wykorzystaniem jednej lub grupy podobnych do siebie technik. No a tkanek w ciele mamy wiele. W związku z czym, jeśli chodzi o FM w odniesieniu do pacjentów, którzy mają problemy powięziowe, myślę, że super. Tym bardziej, że FM jest metodą bardzo mocno bazującą na anatomii i mają tą anatomię naprawdę super opisaną.
0: I na no to będę całkiem nieźle podpartą badaniami?
2: Tak, tak. Jakby Tu się wszystko absolutnie zgadza. Natomiast myślę, że wielu terapeutów FM ma tendencję do powielania błędu, który historycznie przewija się wielokrotnie w medycynie, że <śmiech> fiksujemy się właśnie na przykład na jednej tkance typu powięź i przypisujemy jej wszystkie problemy tego świata. Natomiast no tak po prostu nie jest. Uważam, że jeżeli pacjent ma problem powięziowy i będziesz z nim pracował fm to będziesz miał super efekty, ale jeżeli pacjent będzie miał inny problem, a ty nie będziesz miał innych narzędzi, no
0: to nie będziesz miał tych super efektów. I tyle. Chciałbyś rozwinąć dla naszych słuchaczy, Kuba, co masz na myśli, jeżeli pacjent ma inny problem?
2: No jeżeli problem nie leży w tkance łącznej, tylko na przykład jest to problem związany z przepływem, a ten przepływ jest zaburzony nie przez tkankę łączną, tylko przez jakąś inną tkankę. Okej. Tak? Wiem, że jest to w dużym uproszczeniu, natomiast... (śmiech) W moim i wiem, że w waszym rozumieniu też, jakby problem może leżeć na poziomie płynów, włókien, komórek, tak? Może mieć problem z napięciem stricte w samej kości i nie każdy problem rozwiążemy pracując z, 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 moim zdaniem, z centrami densyfikacji.
0: Okej. Ja niestety nie znam tej metody tak dobrze. Jedynie skąd znam tą metodę to jakby z relacji osób trzecich powiedzmy, czyli uczestników kursów, którzy byli na tej metodzie. I więc nie nie wypowiem się jakoś super, nie? Natomiast rzeczywiście zauważyłem taką tendencję, że bardzo, bardzo mocno ci terapeuci jakby skupiają się na włóknach, co... na włóknach, w sensie nowych włóknach w trakcie pracy z pacjentem, co jest jak najbardziej sensownym rozwiązaniem. Natomiast, tak jak Kuba mówi, nie, nie do wszystkich problemów po prostu. To jest bardzo fajna metoda swoją drogą, tylko może nie do wszystkich problemów. Ja uważam, nie.
1: że zaletą tej metody jest mimo wszystko to, że skoro tkanka łączna jest tak naprawdę źródłem informacji dla struktur pochodzenia ecto- i endodermalnego, czyli od jakości i od funkcji, czy od formy i od funkcji tej tkanki łącznej zależy to, w jaki sposób te struktury pochodzenia ecto- i endodermalnego metabolizują na co dzień, czyli po prostu jaka jest ich funkcja. No to uważam, że poprzez pracę z systemem tkanki łącznej. My mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o oddziaływanie na różne symptomy pacjentów i ja bym po- chciałbym podkreślić tutaj kwestię symptomy, bo jeżeli myślimy o objawie z perspektywy układu nerwowego, którym może być na przykład zaburzenie, nie wiem, czucia albo zaburzenie motoryczne, to to jest konsekwencja. No chyba, że mamy po prostu uszkodzenie jakby nerwu, no to umówmy się, że jakby nie mówimy tutaj o sytuacjach stricte urazowych, gdzie mamy organiczne uszkodzenie nerwu, natomiast czynnościowo na to, jak ten nerw funkcjonuje na co dzień, bardzo mocno wpływa jego otoczenie właśnie tkankowe. Więc ja uważam, że w tym...
0: Właściwie jedyne, co na niego wpływa, to jego otoczenie Właściwie
1: łącznotkankowe. Właściwie tak. W tym systemie łączno-tkankowym drzemie duży potencjał, też ze względu na sporą rolę receptorową, nie? bo koniec końców my, jako mm, terapeuci manualni, niezależnie od tego, w jakim modelu tą terapię manualną na co dzień, yy, że tak powiem, uprawiamy, no, my pracujemy na yy, tak naprawdę zdolnościach yy, do reagowania naszego układu nerwowego, tak? na bodźce mechaniczne, które wykorzystujemy. No i ten system powięziowy jest takim elementem, który na różnych płaszczyznach te bodźce mechaniczne zmienia czy transformuje w inne rodzaje bodźców w naszym ciele. Tak? Czyli może je zmieniać w bodziec po prostu elektryczny, który będzie pobudzał nam układ nerwowy. Może dochodzić do jakichś lokalnych zmian w ukrwieniu, co też jakby będzie wpływać na na funkcję układu nerwowego i na jego pobudliwość, więc ja uważam, że metoda fajna, natomiast nie znam też jej na tyle, żeby wypowiedzieć się tutaj z perspektywy wielkiego znawcy. Myślę, że ciekawi mnie ta metoda, nie? Myślę, że pewnie będę chciał w przyszłości dowiedzieć się więcej po to, żeby móc na takie pytanie, które nam zadał Marcin, tak? Żeby się do niego odnieść po prostu w sposób...
2: Wiesz co, ja tak sobie myślę, jak o tym mówisz, że... Myślę, że jest to na tyle rozbudowany model, Eee, A znasz go kupę dobrze? Nie, nie znam go dobrze, wiem o nim myślę sporo, natomiast mhm. jakby absolutnie nigdy bym nie powiedział, że znam go dobrze. Mhm. Eee, natomiast myślę, że jest to na tyle rozbudowany model, że on naprawdę adresuje, jest w stanie zaadresować ogromną większość problemów, z którymi zgłoszą się do ciebie pacjenci. Natomiast pomimo tego, że jest to bardzo dobry model który odpowiada na wiele potrzeb naszych pacjentów, a nawet powiedzmy, że na większość, to dla mnie osobiście ogromna... Z czego ty lejesz? <głosy> Przepraszam bardzo,
0: ale jak tak ruszasz tą głową, to ta czapka, w której siedzisz, tak się poruszają te, te gałązki i to po prostu bardzo komicznie wygląda. <głosy> Mam no, ja jeszcze... Ciężko mi zachować powagę, jak widzę, jak, jak o, jeszcze ja, teraz pokiwałeś ja Nie Ja niedługo ją
2: zdejmę, bo jest mi <laughs> e, ale postawimy ją tak, żeby ją było widać. I e, wracając do tematu, pomimo tego, że... Przepraszam, Ta... przepraszam,
0: jeszcze dla tych, którzy nas tylko słuchają, to Kuba teraz siedzi właśnie w takiej czerwonej czapce w kształcie choinki, więc jeżeli oglądacie, słuchacie nas na Spotify, to chociaż na chwilę, proszę, włączcie YouTube'a, chociaż na chwilę. Tak.
2: Początek, bo tam od 15 minuty już nie mam tej czapki, bo mi było gorąco. (gry) (gry) I i pomimo tego, że ta metoda adresuje naprawdę wiele problemów naszych pacjentów, to ja osobiście czerpię ogromną przyjemność z tego, że w czasie pracy, w czasie terapii mogę w tej terapii trochę pływać. Mogę patrzeć jakby... A co zrobię z tym pacjentem? Czy z tym pacjentem będę mu coś rozcierał? Czy będę go manipulował? Czy coś mu przepompuje? I osobiście to jest dla mnie jakby ogromna przyjemność i to sprawia, że ta praca jest dla mnie ciekawa. I teraz gdyby ktoś mi powiedział, nie, 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 wszystkie techniki są bez sensu i masz tylko rozcierać punkty, te centra densyfikacji i jakby to jest twoja jedyna technika do końca życia, to mógłbym umrzeć z nudów. Rozumiem. Nie dlatego, że to jest nieskuteczne, tylko dlatego, że ja lubię zmieniać techniki. Lubię się zastanawiać, co będzie najefektywniejsze dla tego pacjenta. Nie? To jest cała moja przyjemność z pracy.
1: Jasne. No. Myślę, że z metodami, jak ze wszystkim. Nie? Każdy znajdzie... Każda metoda znajdzie... U swojego amatora. Tak. Swojego amatora. <laughs> a znajdzie też jakby przeciwników zawsze, więc... No ja bym podsumował, że FM jest po prostu metodą jak każda inna w terapii i takim elementem, który ja zawsze staram się podkreślać, jest to, że to nie metody sprawiają, że pacjenci się poprawiają, tylko umiejętne wykorzystanie tych metod przez osoby, które w ramach danej metody praktykują. A umówmy się, że absolwentów fm pewnie w Polsce już jest... Dość sporo sporo i pewnie jak w każdej innej metodzie są lepsi i gorsi, więc koniec końców myślę, że znajomość anatomii, znajomość fizjologii, tych wszystkich nauk podstawowych, o których my tutaj cały czas nawijamy, w połączeniu z komplementarnym modelem terapeutycznym, niezależnie od tego, czy to będzie FM czy cokolwiek innego, i pewną filozofią spojrzenia na, na pracę z drugim człowiekiem. To jest taki podstawowy, fundamentalny przepis na to, żeby fajne efekty w pracy
0: z pacjentem osiągać, nie? Jeszcze wracając do twojej czapki, Kuba, na chwilę. To strasznie chciałem wziąć ci zieloną, bo była taka zielona choinka, ale na naszym green screenie niestety by się to nie udało. No tak. Jest <laughs> to że się zorientowałem jest jest
2: I faktycznie jest mi w niej ciepło, ale jak A ją wytrzymaj, zdjąłem, wytrzymaj. jak ją zdjąłem, to poczułem się jakiś taki mały... <laughs>
0: I postanowiłem ją założyć z powrotem. Dobrze, wytrzymaj mnie, wytrzymaj. Trzymam kciuki za ciebie. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego pytania. Ninja 698. Ninja już 698, go znamy. 8, już go znamy, tak. Już przynajmniej jedno pytanie do nas wysyłał. E, pyta, czy... Ksywa godne zapamiętania. Tak. Czy wiemy, z, e, dlaczego po ciąży znikają problemy z bolesnymi miesiączkami? Czy mamy jakiś pomysł na to? Właściwie tak chyba. Nie, czy moglibyśmy wyjaśnić? To ja wyjaśnić nie mogę. Z pomysłem chyba też średnio, tak naprawdę. Poza tym, że gospodarka hormonalna się
2: zmienia. Nie zawsze znikają, nie?
0: No nie zawsze znikają, ale mówiliśmy o tym, że, że, że pacjentki słyszą często od lekarzy, że znikną te problemy po, no, no, po pierwszym porodzie.
1: To jest właśnie to, nie? że to jest znowu taki stereotyp. To tak jak w którymś odcinku mówiliśmy o tych dolegliwościach związanych ze zmianą pogody. Nie? Mam przeświadczenie, że coś takiego istnieje, więc często sugeruje się takim przeświadczeniem. Natomiast w przypadku tych bolesnych miesiączek to wcale nie jest takie konieczne i z mojej przynajmniej praktyki wynika, że no nie zawsze po tej pierwszej ciąży te dolegliwości bólowe faktycznie ustępują. Myślę, że daleko nie muszę szukać, bo we wtorek miałem w gabinecie taką pacjentkę, która rodziła już dziecko, a dolegliwości miesiączkowe ma miesiąc w miesiąc, tak? pojawiły się w w konkretnym okresie z różnymi innymi objawami, więc może nie będę tutaj całego obrazu klinicznego przybliżał. Więc prawdopodobnie jest w tym jakiś mechanizm związany z hormonami, o o którym mówił Darek. Natomiast ja nie jestem w stanie go wyjaśnić tak na zasadzie albo zmienia się, nie wiem. Tak, wiem, Progesteron rośnie. Progesteron, estrogen spada. estrogen spada. Nie wiem, powiem szczerze, ninja wybacz, doczytamy, być Wybaczcie może, być może w, w którymś odcinku, jeżeli lektura. Ja się tylko
2: zastanawiam, czy ninja 698 ma taki nick, dlatego że nikt ninja 69 był zajęty.
0: 697. Może, może, może. Więc drugi ninja, czekamy na kolejną wiadomość. Tym razem e, skąd ten NIK. Tak. I teraz słuchajcie, moi drodzy, Kasia napisała do nas pytania, które są naprawdę obszernymi pytaniami i postaramy się z nimi teraz zmierzyć. I pierwsze z nich dotyczy tego, czy e, jakie mamy wrażenie pod kątem naszej grupy pacjentów, które do nas przychodzi w ostatnich latach. Czy jakoś się to zmieniło? Czy, czy jakby... Dalek nie wie, bo on no, od
2: trzech miesięcy przyjmuje. <głos>
0: to nie, no, od trzech miesięcy to nie. Od... Ja
2: żartowałem oczywiście. No, Zresztą, my...
0: m- może czytaj, może to pytanie, bo ono jest ta takie w całości... No dobrze, pomyślałem, że, że jakby oszczędzę nam tego, ale nie, przeczytam to w całości. Czy to bo Kasia ma wrażenie, że w ostatnich latach, przed koroną jeszcze, wzrósł popyt na fizję, jednak wydaje jej się, że są to głównie ludzie młodzi, 25-35 lat. I jak wyglądają u nas właśnie przekrój pacjentów, jakich pacjentów mamy najczęściej, z czym się zgłaszają, czy są to głównie ludzie młodzi, czy może młodzi ludzie z bombelkami, co bardzo mi się podoba, czyli z małymi dziećmi, żeby była jasność, a nie z takim bombelkiem z nosa. A to e, na skórze. Tak. E, i Kasia proponuje, że może dlatego tak się dzieje, bo ludzie młodzi 25-35 lat głównie korzystają z social mediów, gdzie można teraz przeczytać o wszystkim, co w pewnym stopniu może przeło- przełożyć się na yy, świadomość pacjentów. Tak. tak to jest złożone do e, to pytanie.
1: To ja, ja zacznę może. I, to może zacznij. Mm, to jest ciekawe, bo fizjopaszyn mm, no, ma już kilka dobrych lat. I... Sześć? Siedem chyba Siedem. nawet. I Siedem ja, często, ja często pytam pacjentów. fizjopaszyn sprawy prawie tak stare, jak ja. Często pytam, sobie ale okay. często pytam pacjentów. Jak do mnie trafili? Czy wygooglowali mnie gdzieś czy są z polecenia? I oprócz pacjentów, którzy przychodzą do mnie z arytmią i z problemami wątroby, bo to są najczęściej <głos> czytane posty artykuły, na blogu, artykuły na blogu i tam faktycznie pacjenci trafiają, bo przeczytali te artykuły, to większość osób mimo wszystko przychodzi do mnie na zasadzie poczty pantoflowej. Nie? W ostatnim czasie mam sporo pacjentów y, polecanych, w sensie inaczej, W ostatnim czasie wielu pacjentów trafia do mnie, bo na przykład kursanci czy absolwenci naszych kursów ich gdzieś tam przysyłają. I i to jest też taka duża, powiedzmy, grupa, grupa, która która do mnie trafia. Natomiast ja mam pacjentów w bardzo zróżnicowanym wieku. Zazwyczaj wiąże się to z tym, że udało się pomóc komuś, ten ktoś przekazał komuś i jakby u tej drugiej osoby już niezależne, czy to dotyczy samej tej osoby, czy to dotyczy rodziców, czy dzieci tej osoby, po prostu oni w ramach zaufania gdzieś tam tą pocztą pantoflową trafiają, więc ja nie uważam, żeby to był temat social mediów. Uważam wbrew pozorom, że w tych social mediach jest teraz tyle informacji, że, że ludzie raczej nie szukają takich, nazwijmy to, informacji zaufania publicznego, czyli tego, do kogo mam pójść, żeby zadbać o zdrowie w social mediach, a jeśli już szukają w social mediach, to na takiej zasadzie, że zadają pytanie, drogi Facebooku jakby... Dajcie znać. E, polećcie czy, kogoś. Tak, poleccie kogoś, nie? Co znowu sprowadza się tak naprawdę do poczty pantoflowej.
0: E, ja nie mogę się za bardzo wypowiedzieć w tym temacie, bo Kuba mówi o trzech miesiącach, no, natomiast gabinet prowadzę już, znaczy pracuję już od sześciu lat, gabinet prowadzę od pięciu, przy pierw, przez pierwszy rok, nie, przez pierwsze dwa lata, no ja jakoś to, nie, nie znam się na tych datach w każdym razie. E, przez pierwsze dwa lata, czy pier, przez pierwszy rok pracowałem w nfz a potem przyszedłem jakby na, na prywatną praktykę i odkąd przyszedłem na prywatną praktykę, to profil mój pacjentów się nie zmienił. Wiadomo, w NFC to byli głównie ludzie starsi, natomiast w, w, na mojej prywatnej praktyce raczej są to ludzie, mimo wszystko mam wrażenie, tak jak Kasia zauważyła, do czterdziestki. Tak bym hmm. powiedział, że 70% ludzi to są ludzie do czterdziestki, ale no nie pracuję tak długo, żeby móc y, jakąś tam zmianę zauważyć, więc może Kuba coś powie w tym temacie. To jest jakby... stary. <gry> hmm. e, nie, no jakby... Ja
2: myślę, że ten profil, o którym Kasia pisze, jest faktycznie takim profilem dość trafionym. E, ja osobiście przyjmuję też, no jakby, bardzo dużo dzieci. Dzieci i młodzieży. Natomiast... Ja się trochę nie do końca zgodzę z Marcelem, przynajmniej takie są moje doświadczenia, że mam wrażenie, że wtedy, kiedy intensywniej udzielam się w social mediach i jakby dokumentuję tą swoją pracę i piszę trochę o tym, co robię, to, to tych pacjentów jest więcej, ale z drugiej strony nie mogę tego zweryfikować, bo o od... Cały czas to robisz. No tak, bo cały czas to robię
1: teraz i. Yy, jakby... Główna różnica polega do... tutaj też na tym, że no ja w social mediach mm, kierowałem od zawsze i teraz kierujemy te treści wspólnie raczej do terapeutów, a ty kierujesz treści bezpośrednio do pacjentów, nie? Więc yy, tak, to jest trochę się... inną grupę docelową.
2: Ja po prostu jakby opisuję jakby swoje jakieś tam przemyślenia gabinetowe w social mediach i no z tym, że nie, nie, ja nie robię reklam, nie? Ja nie robię jakby postów na zasadzie przyjdź do mnie, tylko po prostu piszę ogólnie o rzeczach, które mnie interesują. Po po prostu. Jak przeczytam coś ciekawego, nie wiem, o jedzeniu, spaniu czy... Jakby mam jakieś przemyślenie na temat, na temat tego, co robiłem z pacjentem albo tego, jak pacjent postrzega swój problem i tak dalej, to po prostu sobie o tym piszę i wtedy, kiedy mam czas, to piszę, a wtedy, kiedy nie mam czasu, to nie piszę, ale generalnie robię to w miarę regularnie i no musiałbym się jakby, że tak powiem, zmusić do tego, żeby przestać to robić i zrobić to jakby na próbę, co się stanie, aczkolwiek Faktycznie, no jakby jak pytam, jakby ludzi skąd do mnie trafili, to często faktycznie jakby znają mój profil, ale i tak to są ludzie gdzieś tam z polecenia od znajomych najczęściej, nie?
0: E, Okej, okay. a przyszło mi coś. a jakby ktoś chciał śledzić twój profil, a nie śledzi jeszcze to, jak cię można znaleźć na Facebooku. To trzeba wpisać Jakub Duryczak. Okej, okay. i wyskoczy profil ten, bo masz dwa profile, prawda? Mam masz... prywatny
2: i służbowy, tak. Okay. Na prywatnym tam się niewiele pojawia, a na służbowym się pojawiają moje jakby przemyślenia różne. I na Instagramie mój profil też się nazywa Jakub dudczak. Tam jest tylko jeden taki profil. Dobrze. I na tym y, służbowym profilu mam takie zdjęcie z tej pami na twarzy.
0: Bardzo mi się podobało to zdjęcie zawsze. Strasznie, się podobało.
2: Strasznie długo trwało zrobienie tego zdjęcia, bo baltek Sadowski, świetny fotograf, którego serdecznie pozdrawiam, wymyślił to zdjęcie y, na jakiejś tam sesji, którą mi robił i wymyślił sobie właśnie takie zdjęcie i nie uwierzycie, ile czasu zajęło, żeby ustawić światło i ile jakby osób trzymało kaltony dookoła mojej głowy, żeby to światło było tak, jak jemu się podoba, nie?
0: Okej, okay, okej. Okay. A wygląda bardzo ładnie, bardzo profesjonalnie wygląda i bardzo ładnie zawsze mi się podoba. Jeszcze się dziękuję. Y, to Bartek powinien dziękować, bo byłeś modelem zaledwie.
2: Mm. Myślę, że Baltek jest
0: ym, jakby
2: fotografem z tego levelu, że jakby to jednak ja powinienem dziękować. <grywa> Dobrze.
0: E, więc to po pierwsze pytanie Kasi. Słuchajcie, a Kasia ma ich aż cztery. Dawaj. Więc drugie pytanie, czy uważamy, że usługa Fizjo jest produktem ekskluzywnym? I ma to na myśli oczywiście prywatną działkę Fizjo. I czy w, pr- w przypadku pogorszenia statusu ekonomicznego ludzie zrezygnują z takiej usługi w pierwszej kolejności?
2: Nie Ciężkie wiem, Kasiu, pytanie. co nie? ludzie zrobią. Myślę, że dla wielu ludzi to nie jest jakby to już jest kwestia zdrowotna, a nie ekskluzywna, jakby to nie jest masaż relaksacyjny. Natomiast no. myślę, że y, to jest też w dużej mierze kwestia jakby nas, terapeutów, bo ja na przykład nie przyjmuję. Jakby ja mam bardzo mało takich ludzi, którzy do mnie przychodzą raz w tygodniu, nie? bo ja zakładam, że jesteśmy w procesie terapeutycznym, jeżeli on wymaga wizyty raz w tygodniu, no to ona się odbywa raz w tygodniu, ale to jest jakby kwestia dwóch, trzech, czterech wizyt, tak? E, natomiast jeżeli ktoś do mnie przychodzi na czterdziestą wizytę, no to nie jest w procesie terapeutycznym, moim zdaniem. Oprócz to, wyjątkowych przypadków. Jakby, bo tam nie mówię teraz o neurologii, o jakichś takich przewlekłych
0: rzeczach. Nie, ale y, to jest naprawdę ciężki temat tak naprawdę, bo y, na przykład... Jak patrząc na moją grupę pacjentów, myślę, że 10% z nich, może do 20%, to są rzeczywiście pacjenci, którzy przychodzą jakby niejako na ekskluzywną usługę z uwagi na to, że coś ich tam właściwie boli, ale to są tak naprawdę kosmetyczne problemy, nie? To nie są problemy życia i śmierci, to nie są problemy z zaburzeniem funkcjonowania codziennego, to są problemy typu, że jak się jakby strasznie przetrynuję na skłoszu, a robię to, nie wiem, rekreacyjnie to co dziesiąty trening mnie tam zaboli pod łopatką i czy, czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Nie? Więc tego typu pacjentów zbieram i powiedziałbym, że dla nich jest to usługa niejako ekskluzywna, natomiast dla większości pacjentów mimo wszystko jest to usługa pierwszej potrzeby. Nie?
2: Poza tym, wiecie co, też nie dajmy się zwariować, bo znaczy wiem, że mamy podobne stawki jeżeli ktoś na przykład pali papierosy, to miesięcznie wydaje na nie mniej więcej tyle, ile wyda u mnie na rozwiązanie swojego problemu. Nie, wyda, hmm, wyda, mniej, mniej. wyda u m- mniej. U mnie wydam mniej.
0: Ciebie, wyda mniej no. Nie, więc... Mnie też. Jakby... Y,
2: to nie jest jakiś mega ekskluzyw, nie? To nie jest tak, że musisz mieć tysiąc złotych. Słuchajcie, ja, ja o... też powiem, że u mnie
1: mniej, bo to zabrzmiało tak, jakbym ja brał najwięcej za wizytę, nie? A, a wcale
0: takie... Yy, ale to nie no, chodzi o to, że Nie
2: bierzemy 500 z dalkiem, nie?
0: Yy bo to nie chodzi o to, że, że to jest ekskluzywne z uwagi na cenę, tylko z uwagi, wiesz, usługa ekskluzywna jako nie usługa pierwszej potrzeby. O to chodzi, nie? Że wiesz, że potrzebujesz kupić jedzenie, potrzebujesz iść do lekarza, natomiast czy fizjo zaliczysz do tej części, że potrzebujesz iść do lekarza, czy to jest jednak gdzieś usługą e, wiesz, obok?
2: Ale ja myślę, że my żyjemy w ekskluzywnym społeczeństwie. To na pewno. W sensie jakby nas naprawdę na dużo stać, nie? I myślę, że w skali społeczeństwa, to nie jest ekskluzywne. Jak nas porównasz do slumsów w Rio de Janeiro, to to jest bardzo ekskluzywne, nie? bo tam ludzie, jakby jak ich boli, to nie idą z tym nigdzie, bo ich nie stać po prostu. A nas po prostu, no to stać, nie?
0: No wiadomo, nie wszystkich, no ale mimo wszystko...
2: No Tak, ale wiesz co, jakby mi się zdarzało, że ktoś mi powiedział na przykład, że nie przyjdzie na kolejną wizytę, no bo to jest jakiś tam problem finansowy. Ja jakby nie mam problemu, żeby kogoś takiego przyjąć za free, bo ja też. No, umówmy się, że to jest chwila mojego czasu tak naprawdę. Nie?
1: No.
0: Więc Kasiu, no nie mamy takiej jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje nam się, że jakby to jest mocno zależne, czy jest to usługa ekskluzywna czy nie, jakby od indywidualnego przypadku przede wszystkim. Myślę,
1: czy... ja, ja myślę, że po prostu... <śmiech> W pewnym sensie jakby sytuacja to zweryfikuje, nie? Myślę, że tak jak jest teraz, czy tak jak było przed pandemią, że jakby na fizjo czy do osteopaty chodziły te osoby w sektorze prywatnym, które mogły sobie na to pozwolić, no to pewnie jeżeli status ekonomiczny danej osoby gdzieś tam... no się pogorszy, tak, no to myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że ta osoba zrezygnuje po prostu z tego typu usług. Nie? No bo yy, umówmy się, że jeżeli mnie nie stać na, na taki zabieg, a wcześniej korzystałem na przykład i wiem, ile to kosztuje, no to myślę, że wiele osób zrezygnowałoby w takiej sytuacji koniec końców.
0: No a tak mega uproszczając jakby tą kwestię, to jak masz do wyboru włożyć coś do garnka albo iść do fizjoterapeuty, to wkładasz coś do garnka. Natomiast jak masz do wyboru yy, włożyć coś do garnka i iść do lekarza z ciężką chorobą, no to to już nie jest taki prosty wybór. nie? Więc jest to poniekąd gdzieś tam usługa bardziej ekskluzywna niż taka wizyta lekarska, mam wrażenie.
1: W sensie fizjo
0: Tak, tak, tak. I to nie pod kątem jakby statusu majątkowego, tylko pod kątem jakby konieczności, konieczności. udania się na tę wizytę. I Marcel, zaczęłaś o tej pandemii. To jest trzecie pytanie, Kasi. Jak oceniamy sytuację fizjo w sektorze prywatnym w czasie pandemii? Bo słyszała od znajomych, że są to spadki rzędu 30-50% poprzedniego oburzenia. I czy myślimy, że wynika to ze strachu przed zarażeniem, czy z zaniedbania swoich potrzeb, bo stay at home po prostu za bardzo zostało wypropagowane? Wypro, wy, e, wypropagowane, tak jest. E, czy może rzeczywiście jest to spowodowane, e, pogorszeniem statusu ekonomicznego i rezygnacją z tej ekskluzywnej Ja się nie mogę
2: ustosunkować, bo ja nie mam takiego doświadczenia z tej pandemii.
0: W sensie spadków nie, nie zaobserwowałeś.
2: mam wrażenie, że y, ludzie nie chcą chodzić do przychodni, ludzie nie chcą... Y, też jest problem w ogóle, żeby się dostać do przychodni, mhm. w związku z czym łatwiej jest pójść do prywatnego gabinetu, gdzie masz kontakt tylko ze mną, nie masz recepcji, pielęgniarek, tam jakiegoś personelu no, dodatkowego, tylko po prostu jestem ja i ty, siedzimy jakby w maseczkach, jakby m, ludzie widzą, że dezynfekuje przed, gabi- przed wizytą gabinet i tak dalej, m, gdzie jakby... W, no Nie, jakby nie mam takiego doświadczenia. Jakby mam wrażenie, że jest wręcz, powiedziałbym troszeczkę w drugą stronę, że, że ludzie jakby chcą przychodzić do prywatnych gabinetów,
0: nie? E- jak był ten nasz pierwszy lockdown, który się tam zaczął bodajże w marcu i, i te, trwał te dwa miesiące, to jakby ja zamknąłem gabinet zupełnie, nie? więc nie mam, nie mam porównania z tamtego okresu. Natomiast, nie, no Wtedy
2: się nic nie działo. Nie?
0: Natomiast jak przyszła ta druga fala, gdzieś tam przełom bodajże, to był września, października, tak? coś, coś, coś takiego jakby był taki ogólny, powiedzmy ogólnopojęty strach, e- to, to ja rzeczywiście założyłem spadki rzędu może nie 50%, ale tak do 30%, dziennie nie pamiętam jak Marcel opowiadał, że miał umówionych pacjentów na cały dzień i wszyscy mu odwołali wizytę właśnie. Więc był taki moment. Natomiast ja bym bardziej upatrywał w tym wszystkim strachu niż, niż jakiś innych czynników, bo w momencie jak już w mediach nie było to tak mocno akcentowane, że mamy tyle zakażeń, tyle śmierci i tak dalej, to... To już za... nie
1: jest akcentowane w mediach? Bo ja nie no. wiem, ja nie śledzę mediów. Nie, to już ja nie, jest, nie,
0: nie, nie jest tak akcentowane, jak było wcześniej, nie? Poza tym niby, że mamy spadki i tak dalej, to jakby można dywagować, dlaczego te spadki są, ale Znale. nie wchodźmy w to.
1: Ja nie muszę śledzić mediów i tak mi mama codziennie zdaje raport, więc pozdrowienia dla mojej mamy, to jest BBC, CNN... I wszystkie inne kanały informacyjne. Ale ja no, że...
0: kończąc temat, to, to myślę, że głównie te spadki, które się pojawiły właśnie tam przełom września października, to pojawiły się raczej jakby na, na podłożu strachu, bo potem to wróciło do, do normy. nie? Przynajmniej ja już teraz nie zaobserwowuję, nie, nie widzę żadnych um, spadków ludzi w kabinecie.
2: Ja m, chciałbym wszystkich zachęcić do przejścia na dietę niskoinformacyjną. To dobrze robi na psychikę. Życzyłem
0: ja, sobie to określenie i już go używam tak na stałe. Ja Dieta chciałem, niskoinformacyjna. Ja chciałem
2: powiedzieć, że to nie jest moje. jakby To jest z takiego podcastu, czy takiej audycji YouTubeowej. Ekspert w Bentleyu. Przepraszam prowadzącego, ale nie pamiętam jego nazwiska. No to są bardzo wartościowe tam rozmowy w, tym, w tej audycji, w tym podcaście. I on kiedyś mówił właśnie o diecie niskoinformacyjnej. I ja to wziąłem w całości. I naprawdę słuchajcie o ważnych rzeczach nie da się nie wiedzieć, nie? Bo ja nie wiem, o której premier dzisiaj ogłosił kolejny lockdown,
0: Ale wiesz, co który
2: nie jest lockdownem, natomiast jakby pięć minut jak to, po tym, jak to ogłosił, weszła pacjentka do gabinetu i powiedziała, dzień dobry, panie Kubo, słyszał pan, że będzie nowy lockdown? Jakby wiesz, to cię nie ominie, nie? Jak no, nie, się nie, dzieje nie coś jest, ważnego,
0: to cię nie ominie. Ja też czasem raczej jestem na diecie informacyjnej, natomiast gdzieś tam właśnie te informacje, które mam, to raczej od ludzi z zewnątrz, nie? Ktoś mi zawsze coś tak. o tym opowie. Dobrze. Marta, coś jeszcze w tym temacie tego? Jak ty myślisz, skąd się wzięło te spadki ilości pacjentów w kabinetach? Czy to może z tego obniżenia statusu ekonomicznego ludzi? Nie, myślę, że status ekonomiczny
1: nie do końca, a raczej strach. A sądzę tak dlatego, że przy tej drugiej fali, gdzie ludzie byli już trochę... Zmęczeni całą sytuacją, w cudzysłowie zmęczeni, natomiast wiadomo, że jest to dla nas wszystkich nowa sytuacja. Jedni się w niej odnajdują lepiej, inni gorzej. Natomiast myślę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni w pewnym sensie tym, że musimy się, musimy, no bądź co bądź musimy, ale że cały czas jesteśmy w procesie dostosowawczym nie? i nie wszyscy sobie radzą dobrze z tym, że, że trzeba się dostosowywać. Więc są takie osoby, które już jakby podchodzą trochę z przymrużeniem oka do tej kwestii samej pandemii, ale myślę, że te spadki mogą też wynikać z tego, że przed pandemią ja miałem mnóstwo pacjentów w takim stanie przeziębieniowo-infekcyjnym w gabinecie, a teraz pacjenci jednak mają taką świadomość, że jak tak. cokolwiek się zaczyna dziać, to oni wolą wizytę odwołać, nawet tak bardzo profilaktycznie, zapobiegawczo. Myślę, że to też może być taki czynnik, nie? bo umówmy tak, dużo Jakby, pacjentów mieliśmy. Nie? To,
2: to, to widzę coś takiego, że ludzie faktycznie podchodzą odpowiedzialnie i jak mają jakiekolwiek objawy, to po prostu odwołują wizytę. Natomiast i to, i to faktycznie widzę, nie? że jakby takich wizyt mm-hmm. gdzieś tam... że to jest akurat k- fajne. I... O,
0: chciałem to powiedzieć, że mamy tak. wbrew pozorom bardzo odpowiedzialne społeczeństwo. Po, tak, m- ja się
2: tutaj nie zgodzę z tymi różnymi głosami, że społeczeństwo jest nieodpowiedzialne, bo z poziomu gabinetu uważam, że, że tutaj ludzie się wykazują dużą odpowiedzialnością. Natomiast to, co powiedziałeś o tym przymrużeniu oka, żeby żeby nie wyszło na to, że uważamy, że ludzie mają jakby bekę z pandemii, to myślę, że po prostu tak jak powiedziałeś, ludzie mają dosyć nie? i ludzie jakby po prostu bez względu na to, jaka jest sytuacja, chcą normalnie żyć. Nie? To jest tak, jak ja mi się zawsze jakby w głowie mi się nie mieści, nie? że w czasie wojny rodziły się dzieci. Mhm. Ale ludzie, wiesz, szukają normalności. Nie? W czasie wojny ludzie też mają ochotę się bzyknąć. Jakby po prostu no, nieważne, jaka jest sytuacja, ludzie chcą poczuć chociaż przez chwilę, że jest normalnie. I sobie stworzył to nawet na siłę. Nie? I to jest to samo. Jakby po prostu ludzie nie chcą jakby ciągle siedzieć w
0: chacie. Ludzie chcą poczuć, że jest, że Jasne. żyją, nie? Jasne. Dobrze, przechodzimy do finałowego pytania Kasi, jeśli pozwolicie. Już. <grytanie> I znowu przeczytam, bo to jest długie pytanie. Czy widzimy szansę na poprawę w zakresie usług fizjoterapeutycznych proponowanych przez NFZ? Ma na myśli zarówno podniesienie statusu w zakresie traktowania pacjenta, jak i podniesienia prestiżu stanowiska pracy. Czy w Polsce mamy szansę na godną terapię dla pacjenta NFZ-owego? I czy macie pomysły, jak taka terapia mogłaby realnie wyglądać? Może coś się zmieniło, ale jej doświadczenie z NFZ-em były raczej słabe, patrząc z perspektywy zarówno fizjo, jak i pacjenta. To jest mega ciężki temat. Patrzysz na mnie? Ja mogę zacząć, jak chcesz tylko nie wiem gdzie.
1: Czy <głos> Ja się nie wypowiem w tym temacie, bo z perspektywą NFZ-owską niewiele miałem do czynienia oprócz praktyk studenckich. Natomiast no, uważam, że to nie od nas zależy ten temat. Nie? Jeśli miałbym swoje zdanie tutaj wypowiedzieć, to że jakby nie my fizjoterapeuci mamy tutaj decydujący głos. Nie?
0: No ja pracowałem w NFZ-cie te dwa lata bodajże całe ale też byłem pacjentem NFZ-owym w różnych tam dziwnych sytuacjach. Jak byłem, grałem jeszcze w siatkówkę, to tą rehabilitację miałem na, z uwagi na ból pleców. To rzeczywiście ta rehabilitacja nwz owa bardzo często różni się od takiej, jaką można, jakiej można zaznać w prywatnym gabinecie. Jakby, no, nie ma co tego ukrywać. To nie jest tak, że w każdym ośrodku, bo akurat w ośrodku, w którym ja pracowałem, można powiedzieć, że było naprawdę przyzwoicie. Byli terapeuci, którzy y, pracowali manualnie, byli pa- terapeuci, którzy mieli jakby byli wykształceni w pewnych metodach, które stosowali. Y, natomiast ta nasza reha- rehabilitacja NFZ-owa bardzo często sprowadza się do fizykoterapii i znowu ja nie mam nic przeciwko fizjotera- fizykoterapii, ale chciałbym, żeby ta fizykoterapia była fizykoterapią celowaną. A pamiętam, jak zbieraliśmy pacjentów, wtedy jeszcze to był czas, gdzie lekarze musieli wypisywać bezpośrednio zabiegi, jakie mają się odbyć u tego danego pacjenta. Nie wiem, jak jest teraz, czy, czy dalej to robią lekarze, czy już to robią fizjoterapeuci, bo wiem, że to się miało zmieniać. Ja, wiesz, co,
1: wiesz co, ja generalnie już za czasów, jak ja miałem praktyki studenckie, to było czasem tak, że lekarz wypisywał skierowanie na rehabilitację, w którym było napisane, że... żeby terapeutom do, mogą zabiegi. Okej. Okay.
0: Natomiast w, w kontekście tej naszej ustawy miało się to zmienić, że, że to fizjoterapeuci mają już jakby dobierać te zabiegi. Nie wiem, to to jak to wygląda w praktyce. Może, wiem, że może, może. Natomiast nie wiem, jak to wygląda w praktyce. Natomiast wtedy, kiedy ja pracowałem i to zawsze musiał wykonywać lekarz, to po zestawie zabiegów, które były wypisane, ja byłem w stanie powiedzieć skąd jest to skierowanie. Nie? Więc nie było to celowana fizykoterapia do, do pacjenta, tylko to było tak, że jeden dany w tym wypadku lekarz, nie wiem, czy w tym wypadku fizjoterapeuci nie mają podobnie, że e, mają po prostu swoje ulubione zabiegi, które zapisują na, na bardzo różne schorzenia. Nie? Więc a co, by mi, co to tyle mogę opisać jakby tą sytuację, jaką ja znam. Kuba, widzę, że to już wzdycha, więc, więc nie, bo ja nie wiem,
2: czy nawet jakby chce mi się to to wchodzić, bo mam wrażenie, że to jest smutny temat. Ja myślę, że że,
1: że trochę jest to bez sensu, że podchodzimy do tego w ten sposób. Na zasadzie w ostatnich dniach gdzieś tam natknąłem się na różne rozmowy na różne rozmowy fizjoterapeutów w sieci na jednej z grup, gdzie dość mocno odnoszono się do kwestii właśnie NFZ-owskich, do kwestii fizykoterapii I ja myślę, że to jest smutny temat z perspektywy systemu, który tym zarządza, natomiast nie chciałbym, żeby którykolwiek z naszych kolegów, koleżanek, fizjoterapeutów poczuł się gorszy dlatego, że jest częścią tego systemu, bo my, broń Boże, jako osoby reprezentujące, nazwijmy to, działkę prywatną, w żaden sposób nie ujmujemy tym osobom, bo tak naprawdę... One są wyspecjalizowane do pracy w tym konkretnym, czy w tej konkretnej formie postępowania. I jak ja bym wszedł na dział fizyko w dniu dzisiejszym, to każdy fizjoterapeuta, który tam pracuje, zjadłby mnie po prostu jak. Na śniadanie. Na śniadanie, jeśli chodzi o stosowanie tych błysców fizykalnych.
0: tylko i nic więcej. No, no, no właśnie. Tak, nie no, będziemy tego jedności. obsługiwać.
2: Natomiast wiecie, co ja myślę, że to jest kwestia takiej samoświadomości. Jeżeli pracujesz w, na NFZ i wiesz, w jakich ramach pracuje NFZ i to ci odpowiada, i odpowiadają ci pieniądze, które tam zarabiasz,
0: to jest też kolejny duży to problem. To jest bardzo
2: duży temat, to pracuj tam, jakby. Bądź miły dla pacjentów, ciesz się swoją pracą i nie narzekaj. Natomiast jeśli ci to nie pasuje ze względu na albo to, jak musisz pracować ze względu na ramy tego systemu, albo jesteś niezadowolony ze względu na aspekt finansowy tej pracy, to spróbuj to zmienić. Natomiast ja wiem, że ludzie mówią, że że nie ma jak, że ciężko i tak dalej. Natomiast ja przez pierwszych 7 lat mojej pracy, jakby chodziłem do przychodni, wychodziłem z niej tam koło godziny 15 i do 21, do 22, a czasem do pierwszej w nocy naprawdę tak się zdarzało, jeździłem po pacjentach, po chatach, bo mnie nie było stać na gabinet i zarabiałem pieniądze, między innymi na szkolenia, chociaż nie tylko, też po prostu na życie, bo mi na życie nie starczało z tego, co zarabiałem w przychodni. No i jakby w różnych w wielu zawodach jest tak, że trzeba odrobić swoje frycowe niestety, jeżeli chcesz gdzieś tam zrobić coś innego. A w fizjoterapii w Polsce, jeżeli zaczynasz z poziomu pracy w nfz to tego frycowego jest do odrobienia dużo po prostu. No i. To jest to
0: smutny obraz, prawda? No
2: jest to, jest to smutny, smutny obraz. Natomiast ja myślę, że też jest trochę inny, bo wy jesteście ode mnie po te 8-9 lat młodsi, i też już jakby nie musieliście tego frycowego zrobić aż tyle. Yy, natomiast w Przecież dalszym ciągu, jak... wiesz, oprócz Marcela, który jest cwaniakiem po prostu, nie. Z drugiej strony każdy... Jest z drugiej strony każdy, kto... Jakby klasyka polskiego filmu. Chciałby pomyśleć o Marcelu jako o cwaniaku, który poszedł jakby od razu w prywatne gabinety i szkolenia. No to zachęcam, żeby wybrał będąc w jego wieku wybrał tą samą ścieżkę i jakby posiadł taki poziom wiedzy i umiejętności, nie jakby. Bo jakby
0: między nami jest tyle lat i, i, może, i może to się zmieniło. Ja mam wrażenie, że to się nie zmieniło aż tak bardzo. Natomiast to, czy jesteś sobie w stanie na to pozwolić, czy nie, to wynika jakby z tego, czy, czy rodzice niejako, na przykład tak jak w moim wypadku, byli mi w stanie zapewnić to, że mogłem no, powoli serdecznie. prowadzić tą moją prywatną praktykę. I to, że na początku nie wykazywałem dochodów, to nie było gdzieś tam aż, aż, takie, aż takie straszne, powiedzmy, nie dla mojego przeżycia. No tak. Um, ale jeszcze, jakieś te, jeszcze coś mi przyszło do głowy a propos, tego, a propos tego tematu. Ale nie wiem już, więc może przejdziemy do kolejnego pytania, a jak mi przejdzie do głowy, to, to, Skończyliśmy to, było, to, to... Skończyliśmy z Kasią? Skończyliśmy z Kasią, tak. Pozdrawiamy cię, Kasiu. <laughs> tak, to bardzo celne pytania tak naprawdę.
1: Tak, tak. Nie, takie mm, głębokie pytania w sensie... Mocno zahaczające o takie fundamentalne kwestie związane z naszym zawodem, nie? zarówno z perspektywy tego, jak charakteryzuje się... Yy, Profil naszych pacjentów, zachowania naszych pacjentów, jeśli chodzi o świadomość zdrowia i tego, z jakimi problemami mogą się zgłosić do do fizjoterapeutów. Myślę, że, kurczę, fajnie by było, jakbyśmy nagrali kiedyś może jakiś webinar bezpłatny dla naszej społeczności na ten temat, nie? Odnośnie takich aspektów, jak może powiedzmy w tych początkach naszej pracy fizjoterapeutycznej, jak te początki mogą wyglądać, nie? jakie mamy opcje, w czym się jakby mhm. czujemy dobrze, w jakim kierunku tą naszą ścieżkę zawodową możemy poprowadzić nie? i jakie są plusy i minusy każdego rozwiązania, no bo umówmy się, że nie ma znowu dobrego rozwiązania dla wszystkich. Są rozwiązania, w których ktoś będzie się czuł lepiej, a ktoś inny będzie się czuł gorzej i dokładnie to samo będzie dotyczyło jakby rozwiązań z drugiego spektrum jakby tej skali, nie? Czyli jakbyśmy zestawili prywatę i NFZ, no to zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie się w jednej bądź drugiej sytuacji czuł lepiej, czy gorzej. Eee,
0: a jeszcze mi się przypomniało, że Kasia, jeszcze nie skończyliśmy z Kasią, bo Kasia pytała, czy mamy jakieś propozycje jakby te sytuacje można było zmienić. Czy ktoś z was się pokusi o coś takiego? Ja nie
1: mam. Nie no, jakby Pok- zupełnie szczerze nie mam.
0: Ja też, ja to, to też jest kwestia jakby całego tego systemu, który jest zbudowany, tak, jest, tak jak jest zbudowany. To tak jak chcieli dzisiaj żadne... powiedzieć, co, że droga ekonomiczne Kasiu, ja analizy. Ja
2: absolutnie nie mam e, zapędów, żeby być politykiem. To, w związ... to jest robota dla polityka, nie? Tak, w związku z czym ja przyjąłem taką strategię w życiu, że kompletnie nie zwracam uwagi na tego typu rzeczy i po prostu próbuję w tej rzeczywistości, która jest, jakby zanimować tą rzeczywistość tak, żeby zaspokajała moje potrzeby, i szczęśliwie mi się to udaje. I zachęcam wszystkich, żeby też próbowali, a nie próbowali zmieniać system, bo może ci życie nie starczyć. Szkoda, jakby Twojego czasu. Natomiast chciałem się odnieść do Kasi, bo Kasiu, jeśli nie ustosunkujesz się do naszych odpowiedzi, to nigdy więcej nie odpowiemy na żadne Twoje pytanie. Bo... Powinnaś jakby się poczuć doceniona, że spędziliśmy z nią godzinę odpowiadając na twoje
0: pytania. Nie, godzinę chyba nie. Ale tak, czekamy na maila zwrotnego, czy, czy, czy błąd. Z, z, no z peanami. Nie z panami, tylko z kontrargumentem do czegoś, co się nie spodobało na przykład.
2: Nie, ale bo tak na mnie spojrzałeś, Darek, no ale tak jest. jakby mi jest szkoda życia na walkę z systemem. Nie, nie ja rozumiem, ja rozumiem. Nie, spojrzałem. Ja wiem, że ludzie, są ludzie, którzy mają z tego fan i jakby... Yy, mają taką potrzebę, żeby zmienić system, ale mi jest szkoda życia.
0: Nie, ale dobrze to powiedziałeś, bo jakby t- trzeba się przejmować rzeczami, na które ma się realnie wpływ, tak. natomiast żeby mieć realnie wpływ na system, to trzeba mieć jakby dużo środków za sobą, nie? Więc jakby takich środków do, do wykonywania, powiedzmy, rzeczy. Wiedzi- Albo czasu na to. No. Widzisz Kasiu, co
1: zrobiłaś? Słuchając tak tych naszych wypowiedzi zastanawiam się, czy to jeszcze w dalszym ciągu jest podcast o fizjoterapii i o zdrowiu. Nie, właśnie zakładamy nową partię.
0: No właśnie. Nie, ale serio, to jest, to jakby jeżeli ja miałbym coś powiedzieć na ten temat, co można by zrobić lepiej, to trzeba by jakby z ekonomicznego punktu widzenia spojrzeć na to, a jakby ja nie jestem zupełnie w tym ekspertem, nie mógłbym wyrazić swoją opinię, ale to jest tylko opinia Szarego Żuczka, który nie wie, o czym mówi, więc odpuszczę sobie.
2: Czy Darek mówi, że nie jest ekspertem, a powiem wam, że odsprzedał mi Xboxa po tak zawyżonej cenie, że myślę, że jest ekspertem.
0: <laughs> Dobrze, idziemy dalej. E, idziemy do pytania Łukasza, który zadał nam dwa pytania, więc Łukasz, od ciebie też liczymy na jakąś zwrotkę, jako że się pochylimy Ten na to ty- oboma. który
1: przed chwilą widziałem, to było pytanie. Tak, tak,
0: to było pytanie. Więc przechodzimy najpierw do pierwszego pytania. Bo Łukasza e, ostatnio nurtują dwie sprawy, z czego jedna jest techniczna. Czyli to pytanie to, to są dwa pytania. Nie, 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 to, są, to jest jakby zapowiedź drugiego. Okej. Okay. I Łukasz pyta, bo spotkał się z osobami po różnych kursach z terapii skolioz u dzieci i one bazują tylko na zdjęciu RTG. Według niego opisują skoliozę i dobierają ćwiczenia, w sensie według tego zdjęcia RTG. To I zapraszam wraż- na Czekaj, ma wrażenie, że jest to niewystarczające bez badania manualnego, sprawdzenia wzorców napięciowych i dysfunkcji. To to leczenie wtedy będzie niekompletne. Ciekawi go nasze podejście i jak ważne w naszej pracy ze skoliozą jest zdjęcie RTG i jak bardzo ono determinuje kierunek naszej pracy. Teraz off you go, a ja spróbuję zrobić porządek w kolejnych pytaniach. Że ja? No, albo Marcel. Może Marcel. Ja. Yeah. Dobrze.
1: Więc generalnie ja uważam, że wszystko w naszej pracy ma swoje miejsce i badania wszelakie też są tylko elementem, a nie, broń Boże, wyznacznikiem postępowania terapeutycznego. Oczywiście są metody terapeutyczne, jeśli chodzi o pracę z wadami postawy, które w dużej mierze odnoszą się do aspektów oceny radiologicznej i nie widzę w tym nic złego, pod warunkiem, że my w dalszym ciągu dostrzegamy tutaj pacjenta jako człowieka, a nie jako obraz tego badania, bo mam takie wrażenie, że patrząc tylko i wyłącznie na obraz badania i interpretując różne skale, które tworzymy na podstawie tych obrazów, może to być podstawą do tego, że jedni pacjenci będą reagować na tą terapię nieźle, a duża grupa pacjentów nie będzie na tą terapię reagować w ogóle, bo patrząc na obraz zdjęcia rentgenowskiego będziemy patrzeć na konsekwencje jakiegoś procesu, a nie na jego przyczynę. Więc moje zdanie jest takie, że zdjęcie obrazowe jest takim samym elementem procesu terapeutycznego jak mój wywiad ocena wizualna pacjenta, badanie manualne, testy funkcjonalne czy testy dodatkowe, które zastosuję w ramach procesu i na bazie tych wszystkich elementów staram się zbudować spójny obraz, który pozwoli mi na zaprogramowanie postępowania terapeutycznego z takim pacjentem.
0: Zanim ty, bo ty będziesz miał najwięcej do powiedzenia. Nie, w krótko. Bacie, ale yy, Ja bym się nawet pokusił o stwierdzenie, że zdjęcia RTG są dla mnie jedynie wskaźnikiem, czy moja terapia do końca zmierza, czy nie. W sensie ja nie biorę tego w procesie diagnostycznym jako, jako wyznacznika, wyznacznika dla mojej dalszej Oczywiście, terapii.
2: Oczywiście to jest, moim zdaniem, zdjęcie ETG w terapii skoliozy jest tym czynnikiem kontrolnym, nie? który Jasne. warto na przykład teraz na 6 miesięcy zrobić, żeby zobaczyć, jakby w którym kierunku idziemy. Natomiast Łukasz wspomniał o wzorcu napięciowym, no i oczywiście, że dla mnie ten wzorzec napięciowy jest jakby kluczową kwestią w terapii, a tego wzorca nie widać na zdjęciu, więc jeżeli opieramy...
1: W sensie wzorzec czasem widać na zdjęciu, ale w oderwaniu od, w sensie jako... Okej, okay, ale nie widzisz na zdjęciu, jako... czy wzorzec jest wzorcem, czy wzorzec
2: jakby stał się już częścią formy jakby to już byśmy tak, musieli wejść tak, tak. w takie nasze rozkminki, natomiast... No, ale e... to weźmy w nasze możemy. rozkminki, bo jest special, myślę, że one są
1: tutaj najistotniejsze. I myślę, że właśnie jakby na zdjęciu RTG, no jakby widać w pewnym sensie to, czy ten wzorzec stał się częścią formy tego pacjenta, czy się nie stał. Natomiast no problemat- jest. problematyczne jest to... No tu też, będziesz musiał więcej opowiedzieć na ten temat. Pro, problematyczne jest to, że jakby zdjęcie RTG jest zawsze pewnym wycinkiem z ciała, nie? że to mm-hmm. rzadko, kiedy jest obraz pokazujący całego pacjenta. I wiem, że przyczepiliście się do tego wzorca napięciowego w tym sensie, że my na naszych szkoleniach z embryologii, mówiąc o wzorcu napięciowym, mówimy o palpowalnej zmianie, którą jesteśmy w stanie dostrzec w ciele naszego pacjenta i jeżeli mielibyście spojrzeć na skoliozę jako przejaw takiego wzorca napięciowego, to w sytuacji, kiedy jesteście w stanie wypalpować wzorzec napięciowy u pacjenta ze skoliozą, oznacza to, że jesteście w stanie w procesie terapii tego pacjenta zrobić dla niego prawdopodobnie całkiem sporo bo on jest jeszcze na takim etapie, że jakby jesteśmy w stanie to zrobić.
0: Nie zdążył się poniekąd w pełni skompensować, jakby dostosować do tego wzorca. Nawet nie tyle
1: dostosować, co... Wbudować. Tak, ten wzorzec nie wbudował się w ciało tego pacjenta, w jego formę anatomiczną. I jeżeli mówimy tutaj o rozwijającym się dziecku i o pewnych procesach kostnienia, które zachodzą, to ja uważam, że jeżeli zrobimy zdjęcie RTG i na tym zdjęciu zobaczymy pewne zagęszczenia w obrębie kolumny kręgosłupa, wynikające z sił, które na ten kręgosłup działają, to jestem w stanie powiedzieć, że to stało się już częścią formy. No bo umówmy się, że jeżeli kość w danym obszarze, gdzie jest poddawana działaniu większych sił kompresyjnych, no. kompresyjnych e, jakby będzie się wzmacniać, no to ciężko jest sprawić, żeby ona się jakby odwzmocniła, nie? tak mówiąc e, bardzo
0: Okej, okay, to ja bym spojrzeć na to troszeczkę inaczej. Bo jakby ty powiedziałeś takie stwierdzenie, że e, po zdjęciu RTG jesteś w stanie sprawdzić, czy to już jest częścią formy, a czy nie mhm. jest częścią formy. Ja bym powiedział, że to jest bardzo moc, mocne słowo jak na trzynastolatkę. <laughs> Ale no, tak co jakbym, możemy
1: w tym zdjęciu zaobserwować pewne cechy, które będą nam mówić o tym, czy ewentualny wzorzec napięciowy wygenerował już e, jakby zmiany w formie okay, tego pacjenta? Nie?
0: To czy wygenerował zmiany w formie, to, to tak, zgadzam się jak najbardziej. Natomiast czy to już jest proces zakończony, czy jeszcze nie? Po samym zdjęciu tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, mam wrażenie, bo jeżeli hmm. dostaje pacjenta ze zdjęciem RTG nawet niech to będzie dorosły pacjent i dopóki ja nie przyłożę do niego ręki, to ja nie wiem, czy to jest jakby czynny wzorzec, mhm. czy to już jest jakby zakończony proces i pacjent się wokół tego wzorca przebudował kompletnie. Nie? I zdaniem... w, perspektywie, w perspektywie następnych 10 lat będzie to miało znaczenie dlatego dla, dla dalszego rozwoju mhm. tej wady, tudzież cofania się tej wady.
1: No dobrze, to ja w mojej obronie jakby... Ale nie, 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 nie czuję się atakowany. Nie, nie się atakowany, broń Boże. Yy, jakby przychodzi mi do głowy taki wywód z jednego arty, z artykułów Maxa, w którym Max napisał, że... Max Jardemu
0: polecamy znaleźć na LinkedInie. Bardzo tak, tak. fajne artykuły pisze, tylko dla ludzi w języku angielskim niestety, chociaż Systema i Magda Hiller tłumaczy część tych artykułów, więc tam też możecie tego Tak.
1: Ym, jak wejdziecie na stronę morfologiku.org to w zakładce języka angielskiego, jak wejdziecie w artykuły, to tam znajdziecie polskie artykuły tłumaczone przez Magdę. Natomiast Max napisał w jednym z artykułów, że wzajemna relacja formy i funkcji polega na tym, że forma jest pewnym przewodnikiem w kontekście tego, że wyznacza pewną drogę, w ramach której struktura się tworzy, tak? I w którymś momencie, jeżeli ta, powiedziałem forma,
0: wyznacza? Że forma wyznacza. To
1: miało być, że funkcja wyznacza, jakby jest przewodnikiem dla dla tego, jak kształtuje się forma w naszym ciele. I w którymś momencie ten wpływ funkcji jest na tyle duży, że forma jakby przejmuje nieco rolę tego przewodnika.
0: Wpływ formy jest na tyle duży, nie funkcji. W pewnym momencie forma staje ma tak duży wpływ, że przyjmuje.
1: Funkcja jest na tyle duża, że prowadzi do konkretnych zmian na poziomie formy i ta forma w tym momencie mhm. jakby zaczyna przewodzić funkcji, mhm. czyli powiedzmy nasze ciało miało y, do pewnego momentu bardziej. Elastyczne właściwości, przez co lepiej się dostosowywało do otoczenia i do jakichś stresorów, które się w nim pojawiały, ale w którymś momencie było, powiedzmy, dana strefa czy dana funkcja była stymulowana dość monotematycznie, co spowodowało, że się ustrukturalizowała w pewnym sensie. I teraz ona lepiej sobie radzi z tym konkretnym stresorem, ale gorzej adaptuje się do innych stresorów. I uważam, że to właśnie jesteśmy w stanie zaobserwować na zdjęciu RTG: czyli jesteśmy w stanie zaobserwować, że pewien wzorzec, który z perspektywy palpacyjnej muszę ocenić, tu jakby się z tą zgadzam, natomiast jestem w stanie na bazie zdjęcia RTG wyłapać, czy ten potencjał tego pacjenta jest jeszcze taki, że ja będę w stanie um, jakby popracować z tym w kontekście na przykład poprawy jakości krzywizny kręgosłupa, czy okay. może niekoniecznie,
0: nie? Super, mogę się z tym zgodzić.
2: A dla mnie ci pacjenci, u których yy, wzorzec napięciowy nie zdążył się wbudować w formę, ale zakończył się proces kostnienia, to są ci pacjenci, którzy faktycznie mają swoje problemy związane ze swoją skoliozą.
0: Ciebie, bo przełączałem coś na tablecie jeszcze raz.
2: Są pacjenci, bo większość pacjentów dorosłych, którzy mają skoliozę, nie mają z nią problemów.
1: W sensie ta skolioza jest już częścią formy, czyli nie ma wzorca bo, napięciowego. w moim
2: rozumieniu, bo ta skolioza jest ich formą, w związku z czym nie występuje wzorzec. Tak, rozumiem. Że są dobrze Ale są zaadaptowani pacjenci, którzy moim zdaniem jakby mają problemy wynikające z tego, że mają skoliozę? i Na to którą są ci pacjenci, u których wzorzec jest cały czas obecny, pomimo tego, że skończył się proces kostnienia. Czyli jakby wzorzec cały czas ich ciągnie do skrzywienia, ale nie ma co krzywić, bo kostnienie się skończyło. Tak, albo... Na w związku ten... z czym tworzy
0: realne naprężenia napięcia. i napięcia tkanek. Tak jest, albo na ten ich stary wzorzec, ich stary wzorzec się zmienił i dlatego mają problem. Tak, tak też czyli powiedzieć. muszą
1: się... Powstała nowa polarność.
0: Tak, i musi, musi zająć... Za musimy jakby, nie, ko- po... skończyć to pytanie, bo... Nowa adaptacja, więc... Yy... Myślę, że zakończymy to pytanie, bo... Nie, zabronęło... Łukasz, napisz, czy to jest odpowiedź na swoje pytanie. <głos> tak, bo zaproszęło to w takie zakamarki, których się nie spodziewałem, że, że tam dojdziemy.
1: Znaczy, Łukasz, jak, jakby co, to w tym pytaniu o RTG uważamy, że RTG to tylko jakby <głos> element, nie? Tak.
0: element. Ehm, dobrze. I ja teraz proponuję, żebyśmy sobie zrobili 3 minuty przerwy.
2: zanim pójdziemy dalej, to ja ściągam czapkę, nie? bo ja już jakby... Sorry, nie Łukasz, radę.
0: Pytanie Łukasza cię tak zmęczyło, że zdjąłeś czapkę. Nie, po prostu jest tu gorąco. Musieliśmy zrobić sobie krótką przerwę, jak pewnie co uważniejsi słuchacze i oglądacze zauważyli, drinki się napełniły, więc lecimy dalej.
2: To nie jest magia, to nie jest magia.
1: Szczególnie na Spotify'u pewnie to było
0: widać. Ta. Moi drodzy, to nie jest jeszcze koniec pytania do Łukasza. Ale żeby nie nie męczyć nam tak zwojów mózgowych, to chciałbym na chwilę wrócić do naszych słuchaczy z Azji. Otóż pod jednym postem, znaczy pod jednym odcinkiem na temat tam, w tytule słuchaczy z Azji, Kasia napisała nam, że nie wie, czy to ta sama Karolina z Malezji, ale na Instagramie Fizjo w Szwecji był właśnie live o tej tematyce i y, podesłałem ten live Marcelowi i okazało się, że ktoś nam skradł pomysł i zaprosił Kasię do, y, przepraszam, Karolinę, przepraszam, Karolinę, y, Karolinę do programu przed nami, Ale A mieliśmy taki pomysł.
1: Ale to nie jest żaden problem, bo y, tutaj ja przepraszam, bo nie pamiętam imienia kolegi z profilu fizjo, fizjo w Szwecji,
0: Karol, wydaje mi się?
1: Karol, przepraszam cię, Karolu, jeśli jesteś Karolem, że, że nie pamiętam e, twojego imienia, natomiast...
0: E, ja też nie jestem to, pewien, czy Karol. Ja też cię przepraszam, Karolu, jeśli nie jesteś Karolem. Ja cię nie przepraszam. W każdym, bo się w w razie,
1: w każdym razie nasz kolega zadał pytania, które interesowały go z jego perspektywy. Myślę, że my możemy zadać... Nieco inne, więc jeżeli będzie taka chęć z Waszej strony, żebyśmy zapraszali też do audycji naszego podcastu fizjoterapeutów, którzy o różnych swoich ciekawych doświadczeniach będą mogli w tych audycjach opowiedzieć, no to dajcie nam znać w komentarzach i na pewno takie osoby zaprosimy, bo generalnie... Darek mocno obiecał, że po nowym roku będziemy mieć gości w
0: podcaście, nie? Tak, właśnie chciałem to mówić. To jest ten moment, kiedy zdradzamy, że podcast, y, oczywiście będziemy go nagrywać dalej w trójkę i te nasze wywody na temat formy funkcyjnych, dziwnych rzeczy dalej będą się pojawiać, ale y, będziemy też mieć podcasty z gośćmi. Gośćmi różnego rodzaju. Na razie nie będę zdradzał żadnego z gościa, a mam ich już umówionych przynajmniej dwóch, hmm. jeśli nie trzech. Czekam na potwierdzenie od trzeciego.
1: Mhm. To eee, jakby to potwierdzam, nie? bo, bo, bo e, doszedłem do wniosku, że w sytuacji, kiedy będziemy mieć gości w podcastach i te podcasty będzie prowadził Darek, to w którymś momencie my będziemy gośćmi w tym podcaście, Kuba.
3: No
2: tak, to ja wpadnę.
0: No ja też. <laughs> to pytanie, czy dostaniecie zaproszenie wtedy, to wiecie, to jeszcze nie jest tak. Ciepłe posadki, kolega. Dobrze.
2: Ej, a jak już zrobiliśmy taką przerwę, to może no. powiemy co nowego w Passion?
0: Tak, to jest dobry moment na to. Jak zawsze, Marcel jest najlepiej przygotowany. Słuchajcie...
2: Nie, że jest najlepiej przygotowany, tylko powiedzmy sobie szczerze, że tylko on to ogalnia, nie?
0: Tak, ale chciałem zaznaczyć, że to, co teraz powiemy, to nie powiemy za dużo chyba, nie? Znaczy,
1: to dopiero drugi drink dzisiejszego wieczoru, (grym) więc nie zdradzę na pewno zbyt wiele. Ale no faktycznie szykujemy od kilku miesięcy... Jak
2: skończymy podcast, to wtedy powie nam wszystko.
1: (laughs) Faktycznie od kilku miesięcy przygotowujemy projekt, który będzie na pewno czymś innowacyjnym na polskim rynku. Będzie to podcast jak najbardziej kierowany... Podcast? Będzie to projekt kierowany do fizjoterapeutów. I... Będzie to projekt, którego celem będzie budowanie społeczności, która po prostu chce się rozwijać z perspektywy terapeutycznej, chce się rozwijać w ramach form szkolenia online, w ramach form szkolenia stacjonarnego. Będziemy zapraszać uczestników tego projektu na bezpłatne warsztaty do nas do Wrocławia, bo tworzymy też fajne miejsce pod kątem tego, żeby móc was zacnie przyjąć i popracować wspólnie z wami w jakichś małych takich grupkach, jak się mówi... Kameralnych, tak, kameralnych grupkach. Chcemy też stworzyć inicjatywę czegoś, co będzie się nazywało Kliniką Fizjopaszyn, gdzie będziecie mieli okazję popracować razem z nami, z pacjentami, naszymi bądź waszymi. Myślę, że to będzie mocno spontaniczne. Natomiast cały ten, że tak powiem, całe to zamieszanie będzie związane z pewnym miejscem, które kończymy tworzyć. A pracujemy
0: już nad tym miejscem chyba od marca, wydaje mi się. Tak. Będzie to przestrzeń. Nie, to już trochę czasu minęło tak naprawdę od tych pierwszych no, rozmów na temat tego taki czasu. To był totalny
2: lockdown, nie? Nie można się było spotykać, a my się spotkaliśmy, żeby o tym pogadać. Tak, więc projekt jest nielegalny. Było... Myśmy
0: się spotkali w maseczkach wtedy.
2: No teraz też się spotykamy. A, to fakt.
0: to fakt. Ale no w każdym no dobra, razie. Dobra, Przepra- przepraszam, to, że to wybijamy było dawno. Marcela z rytmu. Proszę, kontynuuj.
1: No, więc słuchajcie, szykujcie się, myślę, że luty to jest taki realny czas, gdzie będziemy w stanie wam tą przestrzeń przedstawić. Szczególnie tutaj w pierwszej kolejności ukłony dla absolwentów naszych szkoleń, warsztatów i webinarów. Sprawdzajcie w najbliższym czasie swoje skrzynki mailowe, bo odezwiemy się do was z szczegółami odnośnie tej przestrzeni, którą tworzymy. I będziemy Was prosić o to, żebyście nam troszkę pomogli dostosować tą przestrzeń pod Wasze oczekiwania, potrzeby, tak żeby to miejsce, które chcemy Wam w przyszłym roku zaproponować spełniało jakieś, czy wychodziło naprzeciw właśnie Waszym potrzebom i rozwiązywało jakieś tam problemy, bolączki, z którymi na co dzień się spotykacie, tak? Więc będzie to bardzo fajny projekt edukacyjny, natomiast przede wszystkim to, co dla mnie jest bardzo ważne, będzie to projekt społecznościowy w tym sensie, że będziemy chcieli stworzyć grupę ludzi, którym, no wiecie jak to się mówi, że miłość nie polega na tym, że y, patrzy ja, się... Jak
0: zaczynasz tak zdanie, to ja już jakby już czekam, już czekam, co, o, będzie z że,
1: że miłość nie polega na tym, żeby y, patrzeć przez cały czas na siebie, tylko żeby patrzeć w tym samym kierunku, tak. nie? I, yeah, I my tworzymy no, właśnie... Się. W, właśnie tworzymy takie miejsce, w ramach którego y, chcemy no, zrzeszać w ludzi, w którzy będą y, chcieli spojrzeć w tym samym kierunku, co my.
0: Więc skracając wypowiedź Marcela... Albo
1: my będziemy w ramach tego spoglądać w te rejony, w które wy na co dzień spoglądacie, więc to będzie raczej na zasadzie
0: wymiany, więc nie będziemy tutaj niczego narzucać. Stay tuned. Skracając wypowiedź Marcela, będzie petarda, będzie to coś naprawdę innowacyjnego, będzie to społeczność, będzie to miejsce do nauki, zarówno online, jak i nauki na żywo. Przecież to powiedziałem. No, dlatego skracam jakby ten podsumowanie. Podsumowanie, tak, okay. tak. I tuned. Yy, to jest. Się w, w
2: żargonie fizjopaszeń się nazywa, że Dalek robi teraz pigułę.
0: Pigułę, tak. To, to była piguła z Marcela. <grym> <grym> Smaczna? <grym> Pyszno. Dobrze. To wracamy teraz do pytania Łukasza, moi drodzy. Łukasz i Kamil mieli bardzo podobne pytanie, ale jako że podeszli do tego tematu z różnych aspektów, to pozwolę sobie przeczytać najpierw pytanie Łukasza, odpowiemy na pytanie Łukasza, a następnie, jeżeli coś jeszcze zostanie do, do powiedzenia, to, to przeczytam to pytanie Kamila. Mhm. Więc uwaga, czytam. Świetny pomysł, Dariuszu. Drugą sprawą, o którą Łukasz pyta, są umiejętności miękkie niejako czyli jak dokładnie opisujemy pacjentowi to, co właśnie u niego wykonujemy. Oczywiste jest dla niego uświadomienie pacjenta, jeśli pracuje się w rejonach wrażliwych, na np. nomiednicy, spojenie łonowe czy coś podobnego. Natomiast ciekawi go za to, jak wnikliwie mówimy pacjentom o tym, z czym właśnie pracujecie. Dajmy na to w obszarze danego mięśnia i czy on może być odpowiedzialny za taką, a nie inną funkcję albo powodować taką, a nie inną dysfunkcję. On na przykład podczas terapii mówi pacjentowi tylko to, co według niego musi powiedzieć pacjentowi, ale nie opisuje całego działania. Resztę zostawia na koniec terapii, bo ma czas na, na odpowiedzi, jakby zadan- żeby odpowiadać na pytania zadane przez pacjenta. I oczywiście, jeśli w trakcie terapii pojawi się jakieś pytanie, to, to na takie pytanie odpowiada. Natomiast jaki jest, jaka jest wasza strategia jaka jest nasza strategia tak naprawdę każdego z nas, ile pacjenta informujemy o tym, co mówimy.
1: Kogo chciałby pan wyznaczyć te odpowiedzi w pierwszej kolejności?
0: To może ja zacznę. Świetnie. Na siebie. Na na siebie. (śmiech) (śmiech) Ja staram się mówić pacjentom niezbędne minimum raczej, lecz mocno to dostosowuję do tego, jak dużą świadomość ma pacjent w kontekście jakby tego, co się dzieje na terapii, w kontekście zdrowia ogólnie i i, i podobnych tematów. Natomiast panicznie boję się sytuacji, gdzie ja powiem o czymś pacjentowi, co jest jego problemem i on się jakby uczepi tej jednej rzeczy, z którą będzie potem chodził do pięciu innych terapeutów i mówił, że to jest ten problem, z który trzeba rozwiązać. I panicznie boję się tej sytuacji, bo mam takich pacjentów w gabinecie, którzy odebrali od jakiegoś terapeuty informację, że mają problem z tym czy z tym, czy to będzie skręcona miednica, czy to będzie problem jakiś emocjonalny, czy to będzie problem cokolwiek innego i tak zafiksowali się na tym problemie, że ciężko jest mi przetłumaczyć im, że wygląda to zupełnie inaczej. Jeżeli w mojej opinii tak jest. nie? I teraz zawsze się wtedy zastanawiam, czy to jest problem tego, że komunikat upadł e, bardzo słaby ze strony tego terapeuty, który, to, który o tym mówił, czy może pacjent jest na tyle podatny, że każdy komunikat, który on otrzyma na temat swojego zdrowia, co jest z nim nie tak, tak bardzo weźmie sobie do serca. Więc ja z reguły mam taką strategię. Oczywiście modyfikuję modyfikuję to do pacjenta, ale moja taka strategia z wyboru to w trakcie terapii opowiadanie absolutnego minimum Po terapii podsumowanie tego, co się działo na terapii, jakie są, jakby, co ja przewiduję, że powinno się stać ewentualnie i i kiedy znaczy, że terapia zadziałała, kiedy nie zadziałała, żeby pacjent wiedział, co jest grane, w którym kierunku będziemy iść, co się działo na tej terapii konkretnej, co będziemy robić na kolejnej, natomiast nie robię tego w trakcie terapii najczęściej. Ale jeżeli mam pacjenta, który jest z jakiejś branży medycznej na przykład i wiem, że on potrzebuje, znaczy potrzebuje, nie każdy potrzebuje, ale jeżeli mam pacjenta, który jest z branży medycznej i potrzebuje wiedzieć, przy okazji potrzebuje wiedzieć, co się dzieje, to na bieżąco tłumaczę mu, co, 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 co się dzieje. Teraz oddaję pałeczkę Marcelowi. Przejmuję
1: pałeczkę. I moje doświadczenia są podobne z tym, że mm... Ja w ostatnim czasie troszkę swoją strategię zmieniłem i powiem szczerze, że czuję się z nią lepiej. Ta zmiana polegała na tym, że... czy polega na tym, bo ona cały czas trwa, polega na tym, że ja po swoim badaniu i po zbudowaniu jakichś wniosków z tego badania mówię pacjentowi w taki sposób...
0: W sensie przed terapią, po pytaniu. Przed terapią,
1: tak? Szczególnie u pacjenta, jeżeli jest u mnie pierwszy raz i wiem, że jakby moja terapia może być dość specyficzna w stosunku do tego, czego pacjent doświadczył do tej pory, to od razu mówię... Hmm, że znalazłem takie czy inne elementy, z którymi uważam, że warto jest popracować. Wspominam, dlaczego tak uważam. Oczywiście nie wchodzę tutaj w szczegóły na zasadzie, że bo tutaj mięsień gruszkowaty się napiął i rotacja wewnętrzna w stawie biodrowym jest zaburzona, więc będziemy pracować z mięśniem. Jakby uważam, że pacjent nie potrzebuje detali anatomicznych, żeby zrozumieć, co mu dolega, więc staram się zbudować po prostu w głowie pacjenta pewien łańcuch przyczynowo-skutkowy między problemem, który on mi zgłasza, a tym, co znalazłem w moim badaniu. Bo generalnie takie jest moje podejście też do pracy z pacjentem, że ja pacjenta nie diagnozuję, tylko stawiam pewną hipotezę. Ja tą hipotezę diagnostyczną w pewnym sensie pacjentowi przedstawiam, i tłumaczę mu, co w ramach dzisiejszego spotkania chciałbym zrobić i że zrobię konkretnie to dlatego, że ten element wydaje mi się najbardziej taki, wiecie, dobitny, namacalny w tym moim badaniu. I zaobserwowałem, że pacjenci czują się spokojniej w trakcie terapii, nie? Szczególnie ci pacjenci, którzy faktycznie mogliby sobie pomyśleć, what the fuck? Czemu ten gość y, trzyma mnie za głowę, jak przyszedłem z problemem pięty, ne? Jakby coś tu jest nie tak. Więc y, nie tłumaczę pacjentowi, dlaczego czaszka łączy się z piętą, y, natomiast staram się połączyć pewne klocki czy puzzle z historii chorobowej pacjenta i pokazać mu... Y, gdzie może realnie być ten trigger wpływający na ewentualne symptomy, które mi zgłasza? Natomiast jest to hipoteza diagnostyczna. Podam może przykład, żeby było prościej. Mogę? Pewnie. Ja, Super. ja pozwalam. Super. Ja też. Ta pacjentka, o której powiedziałem wcześniej, z bolesnymi miesiączkami, mimo już przebytej ciąży. Przebyte. E... Ta pacjentka, jej głównym problemem były problemy natury trzewnej, które w konsekwencji doprowadziły do dużej niewydolności mięśniowej obszaru dna miednicy i ona próbowała już różnych terapii, zazwyczaj celowanych w objawy objawy związane właśnie z tym dnem miednicy. Tam chodziło oczywiście o nietrzymanie moczu, o takie rozpoczynające się kwestie związane z tym, że jeżeli było oparcie na stolec, to ona jakby nie była w stanie czekać, nie? Ona musiała tu i teraz znaleźć się w toalecie. No i z perspektywy komfortu życia takiego pacjenta bardzo duży problem. Natomiast no Tematem, który dominował u niej w obrazie klinicznym, był mimo wszystko problem trzewny, związany z tym, że ta pacjentka przeszła w swoim życiu wielokrotnie antybiotykoterapię i tym takim symptomem, który doprowadzał do tego, że to dno miednicy było cały czas przeciążane, były chroniczne wzdęcia. Ta pacjentka od kilkunastu, jeśli nie od kilkudziesięciu lat doświadczała wzdęć właściwie permanentnie, tak? Więc ciśnienie w jej jamie brzusznej i miednicy no, generowało ciągły stres na struktury dna miednicy. Nie dziwię się im w sumie, że odmówiły w którymś momencie posłuszeństwa. A objawy pojawiły się po porodzie? Mm, nie. Objawy nie. pojawiły się jeszcze przed okay. porodem. Okay, okay. Co ciekawe, te bolesne miesiączki właśnie pojawiły się też w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać problemy z e, m, tym aspektem dnamiennicy, okay. więc tutaj jakby może nie hormony koniecznie i być może dlatego po tej ciąży jakby temat się nie wycofał, mm. ale to już abstrahując. Natomiast właśnie z tą pacjentką takim fajnym czynnikiem, w którym złapaliśmy, że tak powiem, komunikację, zaczęliśmy dostrzegać w tej komunikacji pewną wspólną ścieżkę, było to, że ona stwierdziła, że faktycznie nikt nigdy jej nie zapytał o to, yy, czy ona często chorowała, czy ona często przyjmowała antybiotyki mhm. i jak z perspektywy takiej przyczynowej, czy dlaczego z perspektywy przyczynowej ten jej system wisceralny, tej głównie chodzi o jelita, funkcjonuje tak a nie inaczej, nie? Dla, Dlaczego te wzdęcia permanentne, nie? Skąd, skąd to się wzięło? I jakby to było takie fajne w tej terapii, że by mogłem wskazać pacjentce pewien element, który no, pierwszy raz odkąd podjęła próbę terapii e, tych swoich problemów, w jakimś stopniu starał się mm, zahaczyć czy poszukiwać źródła czy przyczyny tego problemu. Nie? No bo ona jakby problematyczne też było u niej to, że ona przez kilka lat przyjmowała stale espumisan, więc jakby wszyscy wiemy, jak to mogło wpłynąć na ścianę jej jelita i generalnie śluzówkę tego jelita. No i jakby powiedziałem jej, że jasne, napięciowo jesteśmy w stanie w ramach terapii zrobić to czy tamto, Ona to zaakceptowała, ale dostała też jasną informację i przekaz, że główna praca do zrobienia jest z perspektywy dietetycznej i przede wszystkim z perspektywy diagnostycznej, bo ona nigdy nie miała żadnych badań w kontekście tego, jak funkcjonuje mikroflora jelitowa, jak z perspektywy stanów zapalnych funkcjonuje ten system wisceralny. No i myślę, że to dla tej pacjentki była taka ciekawa lekcja tego, gdzie może poszukać swojego zdrowia, nie? Tak abstrahując od symptomu, z którym przyszła, więc domyślam się, że Łukaszowi też trochę chodzi o to, jak pacjentowi tłumaczyć, że właśnie pacjent przyszedł z problemem tu i tu, a my nagle zaczynamy pracować gdzieś tam, nie? Więc no, to jest moja, moja droga, że, że staram się pacjentowi jeszcze przed terapią coś tam podpowiedzieć.
2: To ja też mam taki krótki przykład z dzisiaj. Zresztą Parę godzin temu miałem... Znaczy, ja generalnie nie mówię w czasie terapii zbyt wiele na temat tego, co robię. Zwykle komentuję po terapii. Staram się to jakoś podsumować. Natomiast jeśli widzę, że pacjent ma jakieś silne wyobrażenia na temat swojego zdrowia czy swojego stanu zdrowia, to już przed terapią staram się jakby pokazać mu mój punkt widzenia.
0: Przed terapią czy przed dotknięciem go w ogóle? W ogóle
2: na samym początku. Bo jak mi wchodzi pacjent, w tym tygodniu miałem taką panią, która weszła i zarzuciła mnie jakby tym, że ma dysplazję, dyskopatię i tak dalej, i tak dalej. I zarzuciła mnie jakby wynikami badań obrazowych. To ja najpierw staram się nadać temu kontekst i powiedzieć jej, jakie ja widzę kwestie badań obrazowych i jak to, że ona ma dysplazję biodra, moim zdaniem jest tylko czynnikiem ewentualnie predysponującym, natomiast nie jest źródłem jej problemu w moim rozumieniu, mhm. a, a, a na pewno nie musi być, bo jakby pani ma 47 lat, a problemy od 6, nie? więc jakby dysplazję ma od dziecka, więc jakby takie rzeczy im mówię, nie? żeby żeby pokazać im moje, mój punkt widzenia na ich problem i żeby tym samym ustawić ich w pozycji, w których oni przestają identyfikować swój problem z obrazem RTG 1 do 1, bo moim zdaniem to ich ustawia na przegranej pozycji, nie? Mhm. tak psychicznie, więc nadaję temu kontekst i jakby takim moim sztandarowym powiedzeniem jakby do, do pacjentów jest, że nie da się połączyć kropek do przodu czyli że nie można powiedzieć, że jak jest tak, to będzie tak. I na przykład dzisiaj pracowałem z dzieckiem, przyprowadzili mi rodzice dziecko takie chyba trzymiesięczne z refluksem. Więc, I to była diagnoza od pediatry, że dziecko ma refluks, więc jakby ja zgłębiłem temat, czy ono ma refluks, czy po prostu ulewa i wytłumaczyłem im, jak ja widzę tą różnicę. to już jakby nie będę w to wchodził, ale jakby jaka jest dla mnie różnica między ulewaniem a refluksem, więc jakby zgłębiliśmy temat tych objawów i ja mówię, no dobra, no to faktycznie ja tu widzę cechy refluksu, natomiast powiedziałem im potem, że refluks to jest dla mnie nazwa objawu i podałem im jakby kilka różnych przyczyn refluksu, żeby oni zrozumieli, że to jakby Może, że nie, jak że nie jest czy... czegoś, że, że nie ma czegoś jak lekarstwo na refluks, nie? bo to mhm. jest tylko objaw i potem zrobiłem terapię w czasie której jakby nie komentowałem, a po terapii powiedziałem im po prostu, wiecie Państwo, jakby ja u młodego widzę napięcie, które rzutuje w okolice żołądka i to napięcie idzie mi taką linią, która rzutuje mi z przebiegiem przełyku i kończy się na podstawie czaszki, tam gdzie jest przyczep tego przełyku, więc dla mnie ten wzorzec napięciowy, który ja tu widzę, jest logicznie połączony z objawami, to napięcie ładnie puściło, Zobaczymy więc teraz jakby jak go poobserwujecie przez tydzień czy 10 dni i objawy zejdą, to dla mnie będzie to oznaczało, że ten wzorzec napięciowy był odpowiedzialny za te objawy. Natomiast jeśli przyjdziecie do mnie tam za tydzień czy 10 dni czy dwa tygodnie, tego wzorca ja już nie znajdę, a objawy dalej będą, to prawdopodobnie to nie jest pacjent dla mnie, bo jego objawy nie korelują ze wzorcem napięciowym.
0: Chyba, że znajdziesz wtedy nowy wzorzec. Tak, chyba,
2: że znajdę nowy wzorzec, albo okay. znajdę drugi raz ten sam wzorzec, co będzie oznaczało, że albo czegoś nie zauważyłem, albo znów. Albo się w środowisku tego dziecka się od na co? środowisko. Nie? Więc ja staram się to w ten sposób przekazywać. Dobrze. Czy więc... odpowiedzieliśmy na pytanie Kamila, czy nie? Łukasza? Łukasza, tak? Nie Łukasza, ale Kamila miało być drugie.
0: Kamila drugie, więc y, Kamil pyta tutaj z perspektywy y, osoby w młodym wieku. I może ja znowu przeczytam, żeby żeby nam nic nie umknęło. Kamil ma pytanie dotyczące, jak podchodzimy do tematu informowania pacjentów o tym, co robimy w trakcie terapii, czyli dokładnie to, o czym mówimy. Zastanawia go to, bo myśli, że duża część wiedzy, którą przekazujemy jest czymś nowym nawet dla osób, które bezpośrednio siedzą w temacie jako terapeuci, a co dopiero dla pacjentów. W jego przypadku sprawy na pewno nie ułatwia fakt, że jest dopiero studentem bez większego autorytetu i ciężko mu wytłumaczyć komuś, dlaczego chce pracować dokładnie w tym miejscu bez spotkania się z dziwnym spojrzeniem. Szczególnie ma tu na myśli kwestie takie jak praca w obszarze miednicy czy taka, która jest daleko od problematycznego dla pacjenta miejsca. I on ma takie podejście, że robi to najprościej, jakby tłumaczy najprościej i najbardziej łopatologicznie jak się da. Jak jest u nas na ten moment, jak było kiedyś i czy mamy jakieś wskazówki. Więc ja bym chciał powiedzieć, że drogi Kamilu, to jest całkiem normalne, że na początku nie wiesz, jak komunikować takie rzeczy pacjentom, ale wydaje mi się, przynajmniej tak było w moim przypadku, że wynikało to z tego, że ja sam nie byłem w 100% pewny, dlaczego robię tak, a nie inaczej i miałem jakby wewnętrzny, nie wiem, czy to nazwać lękiem, czy wewnętrznym takim wewnętrzną pewnością, wewnętrzną obawą, jak zostanę zrozumiany przez tego pacjenta. Co Jakby, też jest normalne. Co nie? jest też normalne, właśnie. Więc Kamilu, nie przejmuj się za podejrzewamy rok czy dwa, spojrzysz już na ten temat zupełnie, zupełnie inaczej, bo nabierzesz doświadczenia, bo będziesz miał troszeczkę więcej wiedzy w tym temacie i komunikowanie takich rzeczy dla pacjentom będzie zdecydowanie łatwiejsze.
2: Ale drogi Kamilu, bo ja chciałbym bardzo odpowiedzieć na to pytanie, bo myślę, że mam dla ciebie takiego protipa. Dawaj. To można jakby... Lubimy protipy. Można to metodologicznie poukładać, więc drogi Kamilu, jeżeli... Ee, obawiasz się takich dziwnych spojrzeń, a nawet jeśli się nie obawiasz, tylko chcesz być po prostu profesjonalistą i wypaść profesjonalnie w oczach swoich pacjentów, to zanim zaczniesz ich dotykać, możesz im powiedzieć, nawet zanim zaczniesz prowadzić wywiad, możesz powiedzieć, że dla ciebie ciało stanowi jedność i ich objaw, który ci zgłosili, nie jest jakby, jeżeli powiedzmy zgłaszał Ci objaw z kolanem, to możesz im powiedzieć, że w Twoim rozumieniu ten objaw może wynikać z problemów, które są umiejscowione również w innych częściach ciała, dlatego w wywiadzie będziesz pytał o inne problemy zdrowotne, dlatego w badaniu będziesz badał całe ciało i dlatego w terapii możliwe, że będziesz się zajmował obszarami, które pozornie nie są z tym kolanem dla pacjenta związane. Ale dla ciebie
0: są. Albo nie są kolanem. (grym) Albo nie są kolanem. Ja to wszystko jakby z tej perspektywy, w tym miejscu, w którym się teraz znajduję, to co mi mówisz super do mnie trafia, ale jestem przekonany, że jakbym był... Właśnie Kamilem w tym momencie, nie pomogłoby mi to w ogóle, to, tylko przeniosło ten moment obawy na tą rozmowę, właśnie, o której
1: powiedziałeś. To, to ja mam innego protypa.
2: No, ale poczekaj, bo ja bym chciał jakby chwilę do tego wrócić. No ale dlaczego? Jeżeli tłumaczysz pacjentowi w prosty sposób, że jakby dla ciebie ciało jest pewną całością. Okay, tylko Dlatego, jakby dlatego w wywiadzie zadajesz na przykład pytanie o inne problemy zdrowotne, i dlatego jak badasz. Jak, dlatego jak będę Pana badał, to nie będę badał tylko kolana, tylko będę badał całe ciało i w zależności od tego, co znajdę, możliwe, że będę pracował nie tylko z kolanem.
1: No dobrze, ja to tylko rozumiem, problematyczne pana. robi się to, że znalazłeś coś gdzieś indziej i w jaki sposób masz zakomunikować pacjentowi to, że ty znalazłeś coś w tym i w tym miejscu i że to będzie też jakby wpływać na kolano, nie? Bo jakby z, zbudowanie takiego backgroundu, że ciało jest jednością, jakby dla pacjenta może być ok, natomiast dlaczego akurat jakby problem barku będzie wpływał na na to, co się dzieje z kolanem. I mój protip jest tutaj związany z dwoma kwestiami. Pierwszą kwestią, Ja dokładnie wiem, co czuje Kamil, bo kiedyś, jak zaczynałem swoją pracę, to to miałem tak, że jak przychodził do mnie pacjent, to byłem w gabinecie już grubo pół godziny przed wizytą i zastanawiałem się przez te pół godziny albo i dłużej, z czym pacjent przyjdzie, bo mógłby przyjść na przykład z lędźwiówką, bo z lędźwiówką to ja już całkiem dobrze ogarniam, ale ale jak jak przyjdzie z, z ze stopą, to będzie jakby Kaplicy. gorzej, nie? I e, jakby to jest ten moment, że ja na przykład sam w tamtym momencie nie rozumiałem tego, co to oznacza, że ciało jest jednością. Do to jest dołużyłem. jedna kwestia. A druga kwestia, więc wiesz, jakby ciężko no okay, zakomunikować okay, no. pacjentowi, e, że ciało jest jednością, kiedy jakby sam nie, nie do końca e, co chodzi, nie? poruszam się pewnie w tym temacie, nie? A druga kwestia jest taka, że mm, ja brałem mm, kiedyś taką dużą odpowiedzialność za to, że ja chciałem w sposób zero-jedynkowy tak wycelować, jak dotarczy, że problemem pacjenta jest to i to. Nie? Mhm. I tutaj wrócę do tego hasła z hipotezą diagnostyczną, że dzisiaj już akceptuję po prostu, że Moje badanie, moja terapia to jest proces subiektywny i muszę, muszę po prostu podejmuję pewną decyzję, że czasem to jest bardziej intuicyjne, czasem tak w sposób bardzo konkretny wynika z mojego procesu diagnostycznego, że dziś zacznę z tym pacjentem terapię w tym i w tym miejscu i Ta decyzja, którą podejmuję, ja często pacjentom tłumaczę, że jakby to nie jest diagnoza. Ja nie jestem w stanie pacjentowi powiedzieć, ma pan ból pleców, bo skręciła się panu
0: prawa kość biodrowa. Z uwagi na skręconą kostkę 4 lata temu, temu, która była wynikiem... Tego, że
1: w łonie matki jakby był pan ułożony (laughs) w taki, a nie inny sposób. ja... Ja lubię te wszystkie historie, natomiast... I jakby jeżeli ktoś ma taką metodykę pracy, to spoko, natomiast podkreślę to, że to w dalszym ciągu pozostaje w zakresie hipotezy diagnostycznej. Oczywiście. I to, czy ta hipoteza diagnostyczna e, jest trafna, to się okaże, jak pacjent przyjdzie do mnie na następną wizytę i powie mi, jak się po mojej terapii czuł. To też nie znaczy, że ja postawiłem trafną diagnozę. Być może moja hipoteza diagnostyczna tak dobrze pacjentowi przypasowała, że jakby zbudowaliśmy pewien efekt. E, efekt wow. Efekt wow, efekt placebo. Jakby, placebo wow. no, no nie wykluczam takiej, e, takiej kwestii. Natomiast dla mnie wyznacznikiem tego, czy ta terapia faktycznie zadziałała czy nie zadziałała, jest znowu wzorzec napięciowy, tak? Bo jeżeli pacjent mi mówi, że on się czuje lepiej, a ja odnajduję w jego ciele ten sam wzorzec napięciowy, z którym on przyszedł do mnie ostatnio, no to jestem surowy wobec siebie i tłumaczę pacjentowi, że no... I to, że, rupa, że w dalszym czuję, ciągu sobie mamy jakby pracę do zrobienia, nie?
2: Ja yy, chciałem jakby stanąć w obronie moich... Yy, moich racji. I, e, zob- Zdjąłeś czapkę. Tak, zdjąłem czapkę, bo znowu mi się zrobiło gorąco. E, i Kamilu, drogi, e, mówię teraz zupełnie poważnie, mój numer telefonu jest dość łatwy do znalezienia, możesz do mnie zadzwonić i oferuję Ci w tym temacie taki coaching, mentoring. Umówimy się na rozmowę telefoniczną trochę dłuższą. I, On naprawdę
1: mówi poważnie. Tak,
2: ja mówię to poważnie. I przeprowadzać. Cię przez proces komunikacji z pacjentem, tak żebyś sam zrozumiał, dlaczego pacjent przychodzi ze stopą, Ej mam i pomysł, ja, ja Jesteś w stanie mu wytłumaczyć ja dlaczego ta stopa go boli, bo go boli, bo, Ej, bo, bo, bo ma... ma problem jakby w klatce piersiowej.
1: Bo my mamy prezent świąteczny dla naszych słuchaczy, oglądaczy, czytaczy, nie? Tak w sensie Mamy go już, czy jeszcze go nie mamy? Taki nie, trochę od ciebie prezent. No, prawie
2: go mamy. Muszę do niego usiąść jeszcze na jeden wieczór, to będzie może. Ten weekend może w świetle jeszcze w tym roku. Tak, w tym roku, tak, to biorę to na bo, siebie.
1: Bo Kuba stworzył taki prezent, który traktuje bardzo mocno o holizmie. Tak. Z perspektywy takich różnych aspektów, o których my... Aczkolwiek on nie
2: odpowie na pytanie Kamila,
1: nie? No no nie, no bo nie odnosi się do tego, jak komunikować pacjentowi rzeczy, nie? Natomiast może to być jeden z kroków, który będzie mu potrzebny do tego, żeby zrozumieć funkcjonowanie ciała jako całości. Ja jeszcze tylko na jeden aspekt, Dareczku, zwrócę uwagę, bo widzę, że już jakby chcesz do następnego pytania. Nie,
0: nie do następnego pytania, jeszcze w tym chciałem coś powiedzieć. A,
1: okej. To ja do Kamila jeszcze taka wskazówka, żeby pamiętał, że to, co my przedstawiamy na naszych szkoleniach... Język komunikacji, którego używamy, żeby to przekazać, jest totalnie odmienny w stosunku do tego, jakiego języka komunikacji używamy z pacjentami. Jakby komunikacji z naszymi pacjentami. Nie? To, to jakby nie nazwałbym tego łopatologicznym, że pacjentowi. A ja bym nazwał. Tak, No to, to ja nie.
2: <laughs> A ja myślę, że to, jest, to są też te umiejętności miękkie, które sprawiają, że wiesz, z którym pacjentem Dokładnie. bardziej łopatologicznie, a z którym mniej i jakby... Jadomiks.
0: No i git. Coś te... chciałeś powiedzieć, Darek? Tak, chciałem powiedzieć, że jeszcze a propos tego pytania Kamila, że mam wrażenie, Kuba, że te rady, które chcesz dać Kamilowi, one będą... Krokiem na jego drodze, żeby on się poczuł pewniej w tym wszystkim. Oczywiście. I Kamil, zapraszam cię, żebyś z tego skorzystał, bo Kuba naprawdę potrafi o tych tematach opowiadać. To jest proste Natomiast... jak pretel,
2: Kamil, ja ci to wyłożę szybciutko. <grytko> <grytko> Natomiast
0: dalej jakby optuję za tym, że to jest kwestia niejako doświadczenia i wiedzy, którą posiadasz, żebyś tak, ty dokładnie. się poczuł pewnie z tym tematem, a nie jakby ułożył sobie formułkę, którą będziesz Nie, to nie jest pacjentowi. formułka,
2: tylko to jest wejście w pewien sposób myślenia na przykład o anatomii. No, ale musisz się z nim utożsamić. No, no, tak, no, tak, 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 To nie może być obce, to musi być twoje, Ale moim nie? zdaniem, tak, ale moim zdaniem jak, jakby zobaczysz pewien schemat, to ty, na tym schemacie możesz sobie zbudować swoje, s, swoje coś, nie? Okay, a ja I, ja schemat Kamilo? to jest nie, słowo z, z takim negatywnym Negatywne, ale trochę tak jest, że my jakby mm, dobrze jest mieć moim zdaniem na początku schemat, na którym budujesz, po to, żeby o nim zapomnieć. To jest tak samo jak z technikami. Uczysz się technik po to, żeby je zapomnieć, ale jednak musisz zacząć od czegoś, co masz strukturę, no. czyli od tej techniki, która jest opisana w książce. Ja,
0: ja mam a... pytanie w ramach naszego końcika Czeka, społecznościowego. Czekaj, czekaj, no dobra, no. Czy ten podcast będzie trwał 5 godzin? No najwyżej będzie, to. No. Jakby to, okay. jest, to jest Christmas special, to jest nasz prezent, rozumiesz, świąteczno-noworoczny, ale jeszcze chcę wrócić do pytania Kamila, um, że w moim toku szkolenia osteopatycznego naszym asystentem razem z Kubą zresztą był Martin Sowa i powiedział mi kiedyś bardzo ważne zdanie, kiedyś tam z nim rozmawiałem na temat tam, terapii, ogólnie tam, jakby pracy jako osteopata i powiedział, że jednym ze szczęśliwszych najszczęśliwszych dni w jego życiu był dzień, w którym dotarło do niego, że on nie jest w stanie pomóc wszystkim pacjentom. No, tak. Więc w ramach tego, Kamilu, że jakby to może nie trafić do twojego pacjenta, twoje podejście do tematu i tak dalej. Nie musi. Nie musi, naprawdę nie musi. Jest tona innych terapeutów, którzy trafią lepiej w Oczekiwania i potrzeby tego pacjenta.
1: Ale to jest ultra ważne, co teraz powiedzieliście, bo często będziemy sobie robić wyrzuty wręcz. Pozdrawiam Marcina Sobę. Tak. Wręcz Cześć, Marcin. robimy sobie wyrzuty, że no przecież daliśmy z siebie tyle. Naprawdę wytłumaczyliśmy temu pacjentowi tak super to, co chcieliśmy mu przekazać. Natomiast nie bierzemy pod uwagę tego, że być może to nie jest to, czego ten pacjent potrzebował, albo to nie jest ten czas, w którym ten pacjent potrzebował tego konkretnego komunikatu. Problemem jest to, tutaj mieliśmy przerwę trzyminutową w nagrywaniu tego podcastu i z jedną z naszych słuchaczek rozmawiałem na Facebooku bodajże, albo na Instagramie. I... Napisała, że nasz wczorajszy webinar był momentami trudny.
0: Wczorajszy, czyli środowy.
1: A, środowy, no tak. (laughs) Jak mamy czas przestrzeni na na podcastach. To jest trudne, na maksa, nie? Naprawdę, to jest trudne. I uważam, że my za wszelką cenę dążymy do tego, żeby sprawić, że nasza praca jest prosta, Natomiast generalnie praca z drugim człowiekiem jest mega trudna, bo jakby połączenie naszych doświadczeń z oczekiwaniami każdej osoby, którą musimy potraktować w sposób indywidualny, no ja uważam, że to jest mega trudność, chociażby z tej perspektywy. Nie? Pomijając już fakt naszej wiedzy, umiejętności praktycznych, doświadczenia, to wszystko jakby będzie nam pomagać w tym, ale koniec końców, nawet jako terapeuta z 40-letnim doświadczeniem przyjdzie do mnie pacjent, któremu ja nie, nie będę pomożesz. w stanie pomóc. Nie?
2: Czy ja mogę być górnolotny?
0: Możesz być górnolotny, ale zakończając, już podsumowując, Tak, proszę. już
2: podsumowując, że w momencie, w którym dotykasz drugiego człowieka i z nim pracujesz, to jest jakby akt manualny i moim zdaniem to jest sztuka. I i moim zdaniem to jest tak, jak patrzysz na malarza, który maluje i on nie wygląda, jakby się męczył, nie? To jest proste. na maksa proste, co on robi. Po prostu rusza ręką, nie? Tylko weź, zrób to tak jak on. No, no. I myślę, że to jest jakby podobnie, nie? Jak patrzysz na kogoś, kto ma wprawę, doświadczenie w tej pracy manualnej i składa sobie pacjenta i go manipuluje bez problemu i tak dalej, to wszystko jest super, tylko weź to teraz tak samo, zrób, nie?
1: Proszę, po, proszę tutaj, Darka, głos. bo y, mam taką praktyczną lekcję w odniesieniu do tego, co Kuba powiedział. Ym... Zostajemy tu do jutra w takim razie. Ja... 12 godzin podcast, bijemy nie, ja nie...
2: Jutro mam aktywny dzień z dziećmi, więc jakby ja, <laughs> ja jutro chodzę. idę do gabinetu. Ym... <laughs> to ja ci poleję.
1: <laughs> nie, nie, to już mój ostatni drink dzisiaj, ale... Ym... Nie wszyscy z was wiedzą, że ja na pewnym etapie mojej pracy zawodowej chodziłem do Kuby, do gabinetu i był taki moment, w którym ja starałem się powielać w swojej pracy to, co zaobserwowałem w gabinecie u Kuby. No i jak się pewnie domyślacie, no nie działało to najlepiej, nie? Więc... Y- Nie wynika to z faktu, że Kuba jest nieskutecznym terapeutą, tylko wynikało to z faktu, że ja nie rozumiem tego, co co robię, nie? I jakby w wykonaniu, zresztą ja do dzisiaj mam takie wrażenie, że w niektórych elementach pracy, w niektórych obszarach, na przykład jak Kuba manipuluje szyję, to ja mam wrażenie, że się że, że on został stworzony do tego, żeby manipulować pacjentowi szyję, nie? I w momencie, kiedy ja łapię za szyję pacjenta, to mam takie przemyślenie, no ja chyba nie. W sensie takim, Także, że... że... Jak ktoś
2: ma potrzebę, żeby mu walnąć z szyi, to ja zapraszam.
1: <laughs> nie, ale na, naprawdę, Kuba teraz powiedział, że jak ma potrzebę ktoś, żeby mu walnąć z szyi, to on zaprasza. Jakby u Kuby nie zaobserwujecie jakby żadnej agresji w manipulacji szyją, nie? I, I to jest właśnie ten artyzm, w którym uważam, że każdy z nas na, na innej płaszczyźnie ten artyzm w swojej pracy będzie przejawiać, nie? Więc nie starajcie się odtwarzać rzeczy, które y, zaobserwujecie, które od swoich, nazwijmy to, idoli terapeutycznych wyciągniecie, tylko starajcie się jakby czyjeś doświadczenia Weryfikować z własnymi i, i budować swoją drogę w tym wszystkim, nie? bo ja na przykład do dzisiaj uważam, że metody Durczaka w mojej pracy się nie sprawdzają nie? I, i, i czy uważam, że ten czas, który spędziłem u Kuby w gabinecie był stracony? No oczywiście, że nie, bo bardzo, bardzo, bardzo dużo... Z tego wyniosłem i, i bardzo dużo z tego korzystam, mimo że pracuję inaczej niż on. To, to, to to to, to tylko... ja, ja, ja jedną rzecz, tylko że
2: ja, ponieważ ja z kolei jakby, y, bardzo szanuję i podziwiam Szczelaskiego, to już też to miał być mój ostatni, ale po tych miłych słowach naleję sobie zwycięskiego jeszcze.
0: <głosy> 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 y, aha, już ja. Y, chciałem powiedzieć, że to jest warte zaznaczenia, że pomimo tego, że mamy właściwie jedną myśl terapeutyczną, pracujemy w jednym nurcie z grubsza, jesteśmy po podobnych szkoleniach, to jakbyście weszli do każdego z nas z gabinetu, to zobaczycie zupełnie inne rzeczy. Zupełnie inne, technicznie wykonywane rzeczy, które jakby jakbyśmy wam o nich opowiedzieli, pewnie sprowadziłyby się do jednego punktu na temat wciąż, natomiast wciąż to byłyby różne rzeczy.
1: Autopromocja. Czyli zobaczcie, jak przyjedziecie do nas kiedyś na zajęcia kliniczne i będziemy je prowadzić we trójkę, to dostaniecie trzy bardzo fajne spojrzenia, które są spójne, ale każde z nich jest w pewnym sensie jakąś formą drogi, gałęzi, którą możecie podążyć, więc... Spadnijcie. Dużo możecie z tego, że tak powiem, zaczerpnąć.
0: Dobra, pytanie jakieś? Pytanie, tak. pytanie kolejne. Coś jeszcze zostało? Tak? tak, jeszcze zostało. I Martel, to będzie do ciebie, bo to bardzo świetnie wyjaśniłeś na ostatnim webinarze. Jacek kiedyś nam zadał pytanie o to, o kompresję, żebyśmy rozwinęli temat kompresji wtedy nie wiedzieliśmy, o co mu do końca chodzi. I ja się wypowiadałem, że u pana Mieczysława kiedyś zastosowanie kompresji pozwoliło go rozluźnić. I Jacek dopytuje, czy znamy może mechanizm, który za tym stoi, a ty na wczorajszym webinarze, czyli środowym, odpowiedziałeś na to pytanie bardzo ładnie.
1: Tak. To generalnie może chodzić o to, że kompresja jako forma bodźca mechanicznego zmienia zupełnie formę... jakby uwrażliwienia danego obszaru. Czyli jeżeli dołożysz kompresję w obszarze, z którym pracujesz, to proprioceptywnie budujesz większą świadomość tego obszaru u pacjenta, dzięki czemu jest szansa, że on będzie w stanie w sposób kontrolowany ten obszar w jakiś sposób rozluźnić. Dodatkowo, jeżeli w ramach tej kompresji zaopatrzysz ten obszar w dość szeroki, taki mocno podtrzymujący chwyt, to jakby będzie to taki dodatkowy aspekt, który w ramach tej kompresji spowoduje, myślę, taki psychologiczny komfort u pacjenta, że łącząc tą kwestię, bezpieczeństwa i łącząc kwestię większego uświadomienia tego obszaru z perspektywy receptorowej, efektem finalnym będzie to, że pacjent ci się rozluźni. Natomiast ja tak zupełnie podświadomie myślałem o tej kwestii i przyszły mi na myśl słowa Jean-Paul Heppner, już 700 razy mówiliśmy o tym panu w podcaście, że szczególnym obszarem, w ramach którego warto stosować kompresję, Są stawy, które łączą nam kości długie, bo w tych stawach nasady tych kości tak naprawdę, czyli te pogrubienia, które powstają w proksymalnej dystalnej części kości, powstały w wyniku działania sił kompresyjnych. Czyli ten materiał budulcowy, który tworzył nam kość, był tak silnie kompresowany, że w ramach tej kompresji ten materiał po prostu rozchodził się, mówiąc tak bardzo łopatologicznie, na boki, w związku z czym stawy łączące kości długie one dobrze znoszą kompresję. One zostały właściwie stworzone do tego, żeby przenosić siły między jedną a drugą kością długą. Więc taki na przykład staw kolanowy bardzo dobrze będzie znosił kompresję, oczywiście w granicach swoich możliwości. Tutaj też nie chcemy, żeby powstało takie wrażenie, że jakby staw kolanowy został stworzony do tego, żeby dźwigać na nim cały świat i jeszcze kilka kilogramów więcej. Natomiast... Myślcie o anatomii w sposób praktyczny. Jak spojrzycie na nasady kości, to one wyglądają w taki sposób, w jaki wyglądają, bo powstały w wyniku działania sił kompresyjnych i bardzo często te siły kompresyjne pozwolą wam w tym, żeby napięcie zlokalizowane w obrębie tego stawu w jakiś sposób uwolnić, zaopatrzyć. więc z jednej strony perspektywa receptorowa, z drugiej strony ta kompresja bardziej przyda się na pewno w obszarach e, kości długich niż e, kości płaskich, tworzących e, nieco bardziej wykwintne stawy.
0: Tak, ale warto było wspomnieć o tym, że nasz kręgosłup też kom- funkcjonuje w bardzo dużej kompresji. Tak, kompresji, więc, dokładnie. Więc kompresja osioła wzdłuż ale kolumny to też kręgosłupa. Widać w
2: kształcie stawów.
0: Ale w każdym razie kompresja osoba w, osiowa wzdłuż kolumny kręgosłupa też będzie jakby działać dokładnie w ten sam sposób, który Marcel opisał względem y, kości długich.
1: To ja mam pytanie do naszych słuchaczy, bo tak w sumie nie angażujemy naszych słuchaczy. Nie zadajemy pytań, żeby na przykład odpowiedzieli, to żeby robinale. nam wysłali. No to co z tego? <śmiech>
0: nie, masz rację. Jeżeli, no, proszę bardzo, jeżeli, angażuj.
1: Jeżeli kręgosłup na przykład działa, y, czy y, kręgosłup dobrze reaguje na siły kompresyjne, Tutaj podpowiem, że nieco gorzej reaguje na siły ścinające, to jaki obszar w naszym ciele z perspektywy stawowej zachowuje się dokładnie odwrotnie? Czyli dobrze reaguje na siły ścinające, a kiepsko na siły kompresyjne.
0: Ty, 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 ty. Nie mam tego jingla, tak to bym pościł.
1: Czekamy na wasze odpowiedzi. Jak ktoś yy, się pokusi, to... Teraz Medfarm ma przed sprzedaż takiej książki, która fizycznie wyjdzie za kilka dni i ja uważam, że to jest Biblia, przynajmniej dla mnie i spróbuję z Medfarmem dogadać taką kwestię, że ktoś, kto odpowie nam na to pytanie i będzie pierwszy, to dostanie w nagrodę taką książkę.
0: A jak Medfarm się nie zgodzi?
2: A jak Medfarm się, to... się nie zgodzi, to po to prostu kupimy, tą kupimy wam tą książkę. <laughs>
0: Eee, jeszcze strasznie mi się spodobało w tym pytaniu Jacka, bo tam po tym właśnie pytał, jak, jak ta kompresja będzie działać i tak dalej, to czy jeśli pomyśli o zbytnio naciągniętym w cudzysłowie e, układzie nerwowym w osi, kość krzyżowa, potelica, to za bardzo rozpędził się z fantazją, czy można się o to zaczepić? I jakby, Można. Moim zdaniem jak najbardziej można, bo to, co, o czym ty mówisz, on zbytnio naciągniętym układzie kość krzyżowa potylica, to jest to, o czym Marcel opowiadał w kontekście zastosowania kompresji.
1: Tylko nie zawsze ten wzorzec będzie przebiegał na całej długości między kością krzyżową a potylicą. To może być na danym fragmencie tej ścieżki. Wszystko, drogi Jacku, zależy od tego, co dla ciebie oznacza ten
2: cudzysłów. (śmiech) (śmiech) Ale jeśli cudzysłów nadaje temu dobry kontekst, to jak najbardziej można.
0: Dobrze, więc zakończamy pytania Jacka. Przechodzimy do pytań Mateusza. Mam trochę takie wrażenie, że już trzeci dzień ten podcast (grywa) nagrywamy.
2: Nie, ja myślę, że jakby trzeba powoli go kończyć.
0: Tak, tak, nie. To jesteśmy na samej końcówce, moi drodzy, więc, więc myślę, że się wyrobimy ze wszystkim. Ewentualnie z jednego pytania zrobimy cały odcinek, bo to jest duże pytanie, duże. Ale wracając, Mateusz pyta: dlaczego burczy w brzuchu? Bo jesteś głodny.
1: Ej, właśnie, miałem to pytanie sprawdzić. Jest taka książka, Mateusz. Książka się nazywa Historia wewnętrzna". wewnętrzna. I w tej książce jest napisane, że burczenie... To jest mój zwycięski
2: za to, że mieszkalskim nie uwielbia.
1: Burczenie w brzuchu... Mm... W sytuacji, bo często utożsamiamy borczenie w brzuchu z głodem, nie? Uczuciem mhm, głodu. Tak. Natomiast to niekoniecznie wynika mhm. z głodu, tylko w momencie, kiedy my nie obciążamy naszego układu pokarmowego kolejną dawką szamy, to y, nasz organizm generalnie zaczyna się oczyszczać, tak? Nie tylko z perspektywy mm, jakby mm, takiej komórkowej, ale z perspektywy samego układu pokarmowego. I te dźwięki, które pojawiają się w ramach właśnie procesów oczyszczania są czymś, co nazywamy burczeniem.
0: No i ja może chciałbym tylko dodać, że to burczenie w brzuchu to jest po prostu przesuwanie treści pokarmowych a lub niepokarmowych, bo w momencie, kiedy będziemy mieli tam dużo powietrza, to to będzie bardzo głośny dźwięk. I u pacjentów, u których macie dużo powietrza, z uwagi na wzdęcia albo inne dziwne rzeczy, wtedy to burczenie jest mocno nasilone i wtedy można podejrzewać, że coś tam może dziać się nie do końca tak, tak jak powinno.
1: Tak zwane barboryzmy. czy barboryzmy.
0: Ja nigdy nie wiem. Bo chyba. chyba. Natomiast historia wewnętrzna
2: ja polecam w formie audiobooka, bo... To no się słucha jak taką opowiastkę, nie? Jakby ta pani tak sobie po prostu Ej, ale... opowiada tam Odnośnie jakby tej książki brzuchu, nie? Zawsze mam...
1: mega. Zawsze mi jeden przykład przychodzi do głowy, nie? Jak, jak fantastycznie nasza anatomia odzwierciedla właśnie to, jakie są funkcjonalne potrzeby, nie? Na przykład budowa żołądka z perspektywy jego krzywizn. Stałe papu do krzywizny większej i musi być mechanicznie mm-hmm. i chemicznie przerobione. Płynne papu, po mniejszej, jest taki fałd w obrębie naszego żołądka, który pcha to od razu w kierunku oddźwiernika, tak? Więc nie wiem, czy tylko ja tak mam, że ja się zachwycam mam jakby pięknym anatomii, ale tylko. myślę, że nie tylko ja. Ale jak tak sobie myślę o tym przykładzie, czy nie, nie tylko
2: ty, ale ty masz to nasilone, Słuchajcie, jak pierwszy raz tłumaczyłem embryologię z Jean-Paulem, to Jean-Paul rozrysowuje. Jest taki moment, że on na drugim chyba zjeździe, rozrysowuje unaczynienie rdzenia kręgowego. Nie? No i pokazuje, jakby gdzie ten rdzeń dostaje swoje ukrywienie. Rysuje generalnie rdzeń kręgowy i zaczyna wyrysowywać tam tętnice, które do niego wchodzą. I potem nakłada na to przepony i pokazuje, jak to ze sobą koreluje. I słuchajcie, ja stoję skupiony, tłumaczę, nie? jakby to nie jest proste tłumaczenie. Tłumaczę to wszystko i nagle patrzę na mieszkalskiego, a mieszkalski siedział i łzy w oczach, nie? Po prostu nawet... on się
1: prawie popłakał. Nawet teraz, nawet je
2: teraz, ma. teraz je ma, nie ma. Po prostu on się prawie popłakał ze wzruszenia, jak zobaczył, jak to wszystko ze sobą pięknie koreluje, nie? To był mistrz.
0: Rozumiem. Ja też mam czasem tak, że po prostu mózg rozwalony, jak ktoś mi... Mam taki no. moment objawienia, taki, taką epifa, epifanii, to się nazywa chyba po angielsku. Ale po powiem, czuję, wam, że na yy, wiedza.
2: powiem wam, że jak Jean-Paul zaczął przyjeżdżać do Wrocławia i Max, to szkolnik zorganizował taką konferencję, nie? Mhm, to, tak, tak. Tak, zorganizował konferencję, na której oni wspólnie poprowadzili wykład
1: oni mieli dwa wykłady, jeden miał... O... Znaczy tak, no, każdy
2: z nich miał po jednym wykładzie e, i no ja tam sobie poszedłem posłuchać, bo następnego dnia miałem tłumaczyć Jean-Pola, więc poszedłem, znaczy poszedłem, bo mnie to interesowało, ale między innymi chciałem się osłuchać z nim e, i powiem wam, że na mnie te wykłady zrobiły takie wrażenie, że tak jak rzadko się uzewnętrzniam, to poszedłem do nich i po wykładach już, po tej, po tej całej konferencji, i powiedziałem im, że tam ileś lat wcześniej byłem na wykładzie McCona i jakby jak byłem u niego na tym całym weekendzie z nim, to miałem wrażenie, że otworzył przede mną jakieś nowe drzwi, nie? I że od tamtej pory jakby nic się w moim rozwoju takiego dużego nie wydarzyło, nie? Jakby nie było żadnego przełomu i że słuchając tych ich dwóch, półtoragodzinnych wykładów miałem wrażenie, że jakby znowu Ktoś coś przede mną otworzył, nie? Że jakby znowu zobaczyłem kolejną po prostu długą ścieżkę rozwoju, w którą mogę sobie pójść.
0: Nie? Bardzo mi się podoba to, co mówisz, natomiast nie chciałbym, żebyśmy wchodzili w ten temat, bo go pociągniemy przez najbliższe nie, 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 trzy nie, godziny. Nie idźmy. Ehm, Mateusz jeszcze pyta, dobrze mówię, Mateusz? Tak mi się wydaje. Tak, Mateusz jeszcze nam zadaje drugie pytanie. Czy według nas nadciśnienie to choroba, czy objaw? Objaw. Objaw. Zdecydowanie objaw. Miałem
2: w terapii kardiologa, który mi powiedział, że on nie przepisuje pacjentom leków nigdy. ciśnienie Tak. Kardiolog powiedział mi, że nadciśnienie, jego zdaniem, można wyprowadzić dietą i ćwiczeniami i jeśli pacjent w to nie wchodzi, to on nie chce z nim współpracować.
0: Dieta i ćwiczenia to jest jedna rzecz, natomiast, kurczę, ten nasz układ ciśnienia jest zależny od bardzo wielu czynników, więc to nasze nadciśnienie pierwotne, o którym mówimy, czyli de facto jakby nadciśnienie, które pojawia się samo z siebie w cudzysłowie. Bez
1: wyraźnej przyczyny. przyczyny organicznej, nie? Bez wyraźnej
0: przyczyny organicznej jest prawdopodobnie w większości przypadków funkcjonalnym zaburzeniem na którymś z poziomów regulacji naszego ciśnienia. Czy to będą nerki, czy to będzie wątroba, czy to będą kłębki szyjne, czy to będą milion Barony, innych rzeczy inny tak, w naszym ciele to, to jest to po prostu wynik jakby nic się nie dzieje bez przyczyny po prostu By, Więc możesz... zawsze jest jakaś przyczyna dla danego objawu a to że na, nazywamy to jako nadciśnienie to z uwagi na to, że nie jesteśmy w, jakby definiujemy nadciśnienie jako chorobę de facto to dlatego, że nie jesteśmy w stanie znaleźć konkretnej uchwytnej przyczyny i w pewien sposób lekko się poddajemy i próbujemy teraz zaopatrzyć sam objaw, nie szukając przyczyny. Ja często
2: powtarzam pacjentom, że nasze ciało nigdy nie jest aktywne. Jest zawsze reaktywne, więc jeśli nie widzimy przyczyny zajścia jakiegoś procesu, to oznacza to tylko tyle, że my nie widzimy tej przyczyny, a nie to, że jej nie ma, bo ona musi być.
0: Sama komponenta emocjonalna przy, przy nadciśnieniu a. to jest bardzo duży temat, nie? więc...
1: Ja uwielbiam podział wszystkich... Ten podcast idzie w poniedziałek, czyli ja w sobotę przeprowadziłem webinar na temat bólów głowy. Bardzo dobrze. I na tym webinarze mówiłem o klasyfikacji bólów głowy, dzieląc je na pierwotne i wtórne. I przygotowując ten materiał miałem takie przemyślenie, że w ramach wszystkich jednostek klinicznych, które my tak naprawdę analizujemy na co dzień w naszej praktyce, możemy sobie je podzielić na pierwotne i wtórne. I te pierwotne są pierwotne do tego momentu, w którym my nie stwierdzimy, że one jednak z czegoś wynikają. Czyli jeżeli migrena jest... Klasyfikowana jako pierwotny ból głowy na dzień dzisiejszy, bo my nie znamy mechanizmu powstawania migreny, no to ona dzisiaj jest bólem głowy o charakterze pierwotnym. Ale za chwilę może się stać bólem głowy o charakterze wtórnym, bo się okaże, że wiemy z czego wynika. Nie? Tak jak mówiłeś o Niku w którymś podcaście. Nie? Mm-hmm. Tak samo napięciowe bóle głowy. No, możemy podejść do tego z perspektywy napięciowe bóle głowy wynikają z napięcia, nie? Tylko znowu mięśnie są reaktywne, a nie aktywne i dlaczego one się napinają? A napięcie jest pod pięciem? Czy...
0: To ja się napiję, żeby za, jakby tą suchość zniwelować.
1: <śmiech> Szkoda, że prania nie wziąłem, bo by wyschnęło.
2: <śmiech> Chyba wyschło.
0: Ale rzeczy szybko czy wolno? No właśnie. <laughs> e, ale chciałem wrócić jeszcze do tematu. A, a propos tych pierwotnych, wtórnych rzeczy, to mi się zawsze poje, podoba to zdanie, że jak coś jest idiopatyczne, to ten przydrostek idio oznacza, że to my jesteśmy idiotami i nie wiemy skąd się wzięło. Oj tak. A nie, że to jest po prostu idiopatyczne Oj, i wzięło jaj, się tak. z nikogo. Brzmi jakby to powiedział Max. To jest chyba moje akurat autorskie, to, ale. Ale, Oj, ale niech będzie. E, Dobrze, moi drodzy. Przechodzimy jeszcze do kolejnego pytania. Mamy nadzieję, Jacku, że to odpowiedziało na twoje pytanie i jakby zboczyliśmy troszeczkę, ale, ale że sedno zostało uchwycone. I teraz mamy pytanie Asi. O, to będzie grube pytanie. To jest grube pytanie i chyba chciałbym, Marta, żebyś ty to przeczytał, bo to chyba jest w kontekście jakiejś rozmowy, której ja nie znam.
1: Nie, nie, nie o to chodzi. Asia jest tą osobą, z którą rozmawiałem właśnie dzisiaj w przerwie. Asia napisała do mnie jakiś czas temu, żebyśmy na podcaście poruszyli kwestię jej wątpliwości zawodowych. I te wątpliwości dotyczyły takiej sytuacji, że poszła ze swoim dzieckiem do terapeuty i ten terapeuta jakby wykonał jakąś tam pracę, natomiast cała historia zaczęła się od tego, że Asia powiedziała, jaki problem widzi u tego dziecka, czyli jakby powiedziała, co obserwuje z perspektywy symptomów. I powiedziała o tym, że jakby ma to dziecko słabe mięśnie zębate, że taśma przednia nie funkcjonuje najlepiej, że są jakieś zaburzenia na poziomie stopy. I wspomniała o tym, że w ramach takiej profilaktyki zdrowotnej, i ogólnej aktywności chodzi z tym dzieckiem na, na, na ściankę, na jakąś tam gimnastykę, że... Mm, żeby budować w pewnym sensie napięcie u tego dziecka w tych strefach, które są w jakiś tam sposób zaburzone w jej odczuciu. No i pan powiedział na terapii, w sensie terapeuta, że jak wygasi temu dziecku odruchy pierwotne, to ciało zacznie się samo układać w prawidłowych wzorcach ruchowych. No i odblokował ją manualnie poprzez manipulacje. I mm, poprzez pracę w nasłuchu, więc yy, no tutaj jakby nie wiemy konkretnie, czego Ciężko to dotyczyło. Odnieść, no. Natomiast y, cały wątek związany z wątpliwościami Asi polega na tym, że ona się zastanawia, czy jej praca technikami miękkimi i ćwiczeniami ma sens i ma szansę na powodzenie, bo ona nie manipuluje, bo nie potrafi tego robić i czy to jest Po prostu bez sensu, żeby ona wykonywała taką pracę, jaką wykonuje, bo jakby koniec końców ten pacjent powinien trafić do kogoś, kto będzie wygaszał odruchy pierwotne u tego dziecka i kto będzie wykorzystywał techniki manipulacyjne i te techniki manipulacyjne są niezbędne w tym, żebyśmy byli skuteczni w terapii. I Asia tutaj napisała, że musi to wiedzieć, bo nie znosi bycia nieskuteczną i robienia czegoś na zasadzie sztuki dla sztuki.
2: Co ja tylko powiem, że jako flagowy manipulator fizjopaszy nie ustosunkuje się do tego pytania.
0: Dlaczego? Ja bym chciał, żebyś się ustosunkował. No to... To, to dawaj.
2: Naprawdę? No jakby... Ja jakby nie kumam kompletnie stawiania techniki nad techniką. Okej. Okay. W sensie takim,
0: że... Wybrzmiało to zupełnie inaczej, dlatego, dlatego chciałem, żebyś bo... się... Systemu... Nie, no właśnie,
2: jakby chciałem powiedzieć, że jakby osobiście to, że ja jakby czuję się pewnie w manipulowaniu i lubię to robić i myślę, że stosunkowo dużo manipuluję to myślę, że manipuluje mniej niż się ludziom wydaje, dużo mniej i manipuluje wtedy, kiedy uważam, że jest to konieczne. Natomiast jest to po prostu zwykła technika i to samo dziecko... Znaczy, ile ile jej córka ma lat? Asi, córka? Była to tam nie, jest, nie, nie jest napisane. Nie było napisane.
0: Ale chodzi na ściankę wspinaczkową, więc ma już trochę.
2: No dobra, ale jakby dla mnie jakby manipulowanie dzieci jest zawsze... Staje pod znakiem zapytania, bo i tutaj nie chciałbym zabrzmieć arogancko, natomiast jeśli ktoś manipuluje tak jak ja, czyli manipuluje, ja to nazywam miękką manipulacją, bo ja nigdy nie reguluję segmentu, ja nigdy nie robię tak, że wybieram wszystkie wektory, reguluję segment i wprowadzam impuls, tylko ta manipulacja niejako wychodzi sama z siebie, z ruchu, który wprowadzam. I jeżeli mi w ten sposób manipulacja jakby nie chce wejść, to ja nie robię nigdy manipulacji na twardo, bo uważam, że to nie jest pacjent do do zmanipulowania. Więc i u takiego pacjenta będę pracował miękko i myślę, że osiągnę dużo lepszy rezultat pracując miękko niż twardo. I to, jakiej techniki używasz, zależy od pacjenta i od jego problemu, a
0: a nie od tego, w jakich technikach czujesz się dobrze. tak. Natomiast y, trochę odbiegliśmy od tematu, Asia pytała, czy, jeż, czy jest konieczne u jej córki, akurat no, jakby, no ciężko nam się odnieść, ale czy jest konieczne u jej córki zastosowanie?
2: Moim zdaniem nie, bo jeśli ta córka trafi do terapeuty, który będzie potrafił zaadresować jej problem technikami miękkimi, mhm. to tak samo zaadresuje ten problem, jak ktoś, kto zaadresowuje go technikami twardymi. Ja z tym zgodzę, Przy czym się nie do, nie do końca To
0: dla mnie brzmią źle, bo ja nie uważam, że One moje są manipulacje są twarde. Natomiast ja nie do końca się z tym zgodzę, bo ja zawsze uważam, że powinniśmy znaleźć niejako przyczynę nie, tego danego problemu, więc e, w większości przypadków, generalnie, większość dysfunkcji jesteśmy w stanie rozwiązać. Jakby podchodząc do tego z różnych perspektyw. Czyli uh-huh. czy ja to zmanipuluję, czy ja to przepracuję na miękko, to większość dysfunkcji naprawdę jest mi w stanie odpuścić jedną bądź z jednej, bądź z drugiej strony, bądź trzeciej, jeżeli taką znam. Natomiast zdarzą się sytuacje, może nie w perspektywie manipulacji u dzieci, bo raczej rzadko kiedy u dzieci będzie stawowo coś tak zablokowane, że o mój Boże, i to trzeba tylko zmanipulować, ale w perspektywie przetrwałych odruchów, to to myślę, to czy pytanie, co to znaczy przetrwały odruch? Ale przy rzeczywiście przetrwałym odruchu, samymi ćwiczeniami bez wygaszania tego odruchu, będzie ciężko cokolwiek zrobić.
2: Ale, ale są i... ćwiczenia, jakby celowane w tak, wygaszanie odruchu. Nie, nie ma problemu.
0: jeśli masz ćwiczenia, jakby to dopasowane do danego problemu, super. Albo jakby t- techniki miękkie, które są nacelowane na to, żeby obniżyć siłę danego odruchu też będzie super. Natomiast zawsze musimy zaadresować problem, który rzeczywiście istnieje. Ale generalnie mieszkalski miał odpowiedź na to pytanie. Nie, Nie, przeczytać.
1: Ale ja dodając do do waszych wypowiedzi coś od siebie, myślę, że podsumuję to wszystko i odniosę się trochę do wcześniejszego pytania, na które odpowiadaliśmy w kontekście FM-u, czyli metody FM, że... Nie bierz, Asiu, na siebie odpowiedzialności za to, że ty musisz każdemu pacjentowi w każdym problemie pomóc. Będziesz tym lepszą terapeutką, im bardziej będziesz szanować ograniczenia, które w twojej codziennej pracy występują. Czyli im bardziej będziesz wiedziała, w jakich obszarach ty jesteś w stanie zaopatrzyć swojego pacjenta terapeutycznie, tym lepsze efekty będziesz osiągać. Co mam na myśli? Jeżeli przyjdzie do ciebie pacjent, który ma naprawdę bardzo mocno utrwalony wzorzec napięciowy w swoim ciele i będziesz chciała z tym pacjentem pracować z perspektywy ćwiczeń, to może się okazać, że jego układ nerwowy nie będzie w stanie jakby ani zapracować w ramach tych ćwiczeń w taki sposób, w jaki byś chciała, czyli nie będziesz w stanie zbudować prawidłowego wzorca motorycznego, wzorca ruchowego, bo ten wzorzec napięciowy ci to uniemożliwi, a koniec końców może to wręcz doprowadzić do tego, że próbując będziesz tak naprawdę ten wzorzec napięciowy w ciele pacjenta utrwalać. Więc zawsze trzeba tego pacjenta umiejscowić w pewnym kontekście, I wydaje mi się, że są pacjenci, którzy będą potrzebowali twojego postępowania z tkankami miękkimi i z ćwiczeniami. Są pacjenci, którzy będą potrzebowali nieco innych form terapeutycznych i kluczem w tym wszystkim jest to, żebyś ty jako terapeutka znała swoje ograniczenia. Gdzie twoje możliwości się kończą w tym sensie, że... Ty zdajesz sobie sprawę z tego, gdzie gdzie one się kończą i wiesz, do kogo tego pacjenta odesłać, gdzie go pokierować, żeby być może ktoś zajął się tym z troszkę innej perspektywy i tutaj moja rada... Protip, tak zwany, <tip> żeby się ich rozdalić. Żebyś na taką terapię do osoby, do której wyślesz pacjenta, poszła razem z tym pacjentem. Bo być może nauczysz się czegoś, co pozwoli ci przy okazji kolejnego podobnego przypadku. Jakby coś znowu, jakąś cegiełkę do terapii tego pacjenta dołożyć. Więc jeżeli dobrze się czujesz w tym modelu terapeutycznym, w którym pracujesz, to to nigdy nie jest bez sensu, bo zawsze trafią się pacjenci, którzy będą tego konkretnego modelu czy tej formy postępowania terapeutycznego potrzebować.
2: A ja chciałbym dodać, daleczku, <grych> że, yy, Asiu, pamiętaj, już dzisiaj o tym mówiłem, nie da się połączyć kropek do przodu. Nie możesz założyć, że jeżeli pacjent przychodzi z takim czy z takim problemem, to wymaga takiej czy takiej terapii. Jeżeli ty pracujesz tak jak pracujesz i po. Ja na przykład osobiście daję sobie trzy maksymalnie, ale nie pamiętam, kiedy mi się ostatnio zdarzyło pięć terapii, raczej trzy. I pacjent musi zacząć mi iść w procesie. Nie mówię, że mamy rozwiązać jego problemy, ale musi się zacząć coś dziać. Nie ma
0: co reanimować trupa.
2: Nie ma co reanimować trupa, dokładnie. Natomiast to, że on. Ja mówię pacjentowi, jeżeli po trzech, maksymalnie czterech powiedzmy terapiach nie będzie jakby momentu, że zaczęliśmy iść do przodu, to pomyślimy, gdzie dalej pana wysłać. I możesz zrobić dokładnie to samo. Czyli zaczynasz pracować z czymś, jeśli to nie musi być u ciebie trzy, cztery. U ciebie to może być dwie albo dziesięć. To ty sobie jakby na bazie swoich doświadczeń określisz i powiesz... Jeśli w ciągu sześciu terapii nic się nie zacznie dziać na lepiej, to zastanowię się, gdzie pana odesłać.
0: Tyle. Si. Tak. Ja chciałbym położyć jeszcze raz nacisk na to, co Martel powiedział, że trzeba znać swoje granice. Jeżeli mam wrażenie, pacjent mi nie idzie i mam wrażenie, że nie ma tam światełko w, w tunelu. To, to wtedy po prostu pacjenta odsyłam do właśnie kogoś, kto może zajmie się odruchami, a może zajmie się jakimiś tam innymi, innymi sprawami. I tu akurat dobrze jest mieć przynajmniej narzędzia diagnostyczne, żeby wiedzieć, w którym kierunku pokierować pacjenta.
1: A, a ja powiem jeszcze inaczej. Dobrze jest mieć świadomość, na czym polegają właśnie inne modele mhm. terapeutyczne, i nie, broń Boże, nie narzucajmy sobie takiej znowu presji, że my musimy wszystkie te modele znać, że teraz kinezjologia jest modna, to ja muszę być kinezjologiem, mimo że jeszcze dwa lata temu Nikt startowałem na to, żeby być powięziowcem, a pięć lat temu zajmowałem się tylko PNF-em i poza tym PNF-em świata nie widziałem. Nie? Więc generalnie nie piję tutaj w żaden sposób do żadnej koncepcji terapeutycznej, tylko róbmy to, w czym czujemy się dobrze, dostrzegajmy zalety innych form postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, miejmy jakieś pojęcie na ich temat. Jeżeli dostrzegamy możliwość odesłania pacjenta w tym kierunku i stwierdzimy, że to jest dobra droga terapeutyczna dla tego pacjenta, to to po prostu zróbmy. Nie?
2: Ja Dobrze. chciałbym też jedną rzecz tylko do tego, co mówiłeś, że my jakby nie pijemy z różnych tam modeli terapeutycznych, to, bo mam wrażenie, że może tak wybrzmieć, że my mówimy, że... Jakby... Ja
1: mówiłem, że ja nie piję do żadnego modelu terapeutycznego. No,
2: ale miałeś na myśli, że nie pijesz z nich, nie? Tak. No ale żeby nie zostać gołosłownym i żeby to nie było tak, że my mówimy, że a, my nie lejemy z tych różnych modeli, a tak naprawdę to lejemy, to naprawdę nie lejemy. Ja uważam,
1: nie. Przekonałeś.
0: Jestem kupiony,
2: Kuba. Nie (śmiech) musisz nic więcej mówić, ja już wiem, że tak naprawdę się nie śmiejemy. Słuchajcie, ja jestem PNF-owcem z wykształcenia i z serca. Jakby kocham tą metodę. Nie pracuję nią na co dzień, bo jakby ona teraz nie ma miejsca w mojej codziennej praktyce, więc uważam, że jest super metodą dla ludzi, którzy pracują z ruchem. Jeżeli uważam, że ktoś ma e, potrzebę pracy z ruchem, w sensie pacjent, to bardzo chętnie odsyłam go do terapeuty, który wiem, że jest biegły w PNF-ie, bo uważam, że to jest super metoda, ale osobiście jej nie stosuję na co dzień. No nie da się robić
1: wszystkiego. No tak, dokładnie. Mimo, że miałeś taki etap w swoim życiu, że byłeś prawie, że tam na etapie instruktorskim, No ja dostałem akredytację na kurs
2: y, asystencki, tylko z niej nie skorzystałem. nie.
0: Dobrze. Nawet nie pamiętam, USA. Nie pamiętam, czyje to było pytanie, być. słuchajcie. A, czyje mogłaś. to było pytanie? Znaczy, byłem w USA, ale nie w tej sprawie. A. Asi, więc droga się mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na, na, na nurtujące. Pokrótce. Tego. Tak, pokrótce. Moi drodzy, jeszcze, jeszcze Natalia do nas wysłała pytanie, ale z uwagi na to, że ma takie piękne imię, jak i moja narzeczona, to zrobimy z tego pełny odcinek, bo Natalia pyta nas o różnicę między fizjo i osteo, przy czym jest to...
2: Natalko to w następnym odcinku.
0: No, jest to bardzo rozbudowane pytanie, a nie chciałbym, żebyśmy już teraz, nie wiem, ile trwa ten podcast, ale pewnie już dobre dwie godziny.
1: Dobre dwie godziny? Chyba po przerwie. <Słuch�ia>
0: <Słuchaj> <Słuchaj> więc nie chciałbym, żebyśmy zbezcześcili to pytanie, tylko rzeczywiście chciałbym zaadresować te wszystkie twoje um, niepewności, a mam wrażenie, że to jest tak naprawdę ważny temat, bo już ze dwa takie pytania dostaliśmy, że czym się fizjot od osteo różni, więc fajnie by było to rozwinąć tak naprawdę, naprawdę szeroko.
1: No tylko kontekst zbudujemy. Natalia zapytała, czy Myślisz, faktycznie fizjoterapeuta popływać, z osteopatą się czymś różnią, czy to nie jest tak, że jak fizjoterapeuta pracuje wisceralnie czy czaszkowo z pacjentem, to jakby właściwie już jest osteopatą. osteopatą czy znaczy, ja, ja myślę, że to jest taki temat, że tu znowu trzeba będzie
2: taksówką przyjechać? <śmiech>
0: tak, <śmiech> ale koniec końców Natalko, odpowiemy na twoje pytanie, ale już nie, nie w tym roku, bo moi drodzy, nie wiem czy powiedzieliśmy to na początku, to ostatni podcast w tym roku. Tak powiedziałeś. Powiedziałem, świetnie. To już było dobre trzy godziny temu, więc nie pamiętam, nie mam tak dobrej pamięci. Ale yy, do czego dążę? D- dążę do tego, że nasz kolejny podcast wypada bodajże na 4 stycznia. I niestety nie będziemy w stanie dowieść y, kolejnego odcinku za dwa tygodnie.
1: Chyba, że okaże się, że ten odcinek faktycznie trwa trzy godziny, to podzielimy go być może na dwa. Tak, do... możemy
0: go rozbić. No to jeszcze poddamy dyskusji. W każdym razie y, y, kolejny odcinek pojawi się bodajże 11. czyli tydzień później. Mamy nadzieję, że nie będziecie mieli nam tego za złe, ale pewnie też będziecie leczyć kaca po po tym jakże imprezowym Sylwestrze we własnym domu z najbliższą rodziną, bo tak się zapowiada ten Sylwestr. Ja nie nie miałem innych planów. Dobrze. Więc
2: Ja mam taki postulat, ponieważ to tak jest ostatni odcinek w tym roku, żeby może każdy jakąś taką jedną, w sensie dwa, trzy zdania prywaty
0: na to. To, ale to musisz
2: zacząć. No do, ja mogę zacząć, bo jakby... Bo nie wiem, w którym
0: kierunku Na, na przykład uderzysz. w tym kierunku, że Malter tam, wiesz,
2: mówił o tej miłości, patrzeniu w jednym kierunku, nie? No, no, no. Ty wspomniałeś o Natalii, więc jakby ja czuję, że jakby nie chciałbym zostawić Justyny tutaj jakby bez słowa, w jakby komentarza i jakby chciałbym jakby oficjalnie powiedzieć, że jak powiedziałeś o tym patrzeniu w jednym kierunku, to tak sobie pomyślałem, że jestem mega szczęściarzem, bo właśnie mam taką osobę, z którą jakby od ośmiu lat, patrzę w jednym kierunku i w środku mamy trójkę dzieci i myślę, że jest jakby super osobą i i jakby na przykład nie złości się na mnie za to, że jestem tu jakby w środku nocy i piję z wami drinki i gadam sobie do mikrofonu zamiast jakby pomagać jej. Bo na przykład wczoraj nagrywaliśmy webinar, więc ja byłem w gabinecie, a potem nagrywałem webinar, nie było mnie cały W środę nagrywaliśmy webinar. W środę? Nagrywaliśmy cały, w sensie cały dzień byłem w pracy do późnej nocy i jak wróciłem koło północy chyba tak, to jakoś było do chaty, to okazało się, że na przykład tego dnia Szymon spadł ze schodów, Tymon obciął Poli kawałek palca, nie? więc jakby miała super ekstra dzień, a ja sobie po prostu nagrywałem webinar. <grym> Rozumiem. Także Moja natalka, ściskamy, love.
0: Tak, ściskamy. Moja Natalka z kolei y, zaczę- zaczęła się śmiać i co, gdzie, gdzie, jak, jak tylko wracam do domu, to pierwsze zdanie, które mnie widać, to Ciebie nigdy nie ma w domu. Tak bardzo żartobliwie, a tak naprawdę jest bardzo wspierająca i, i rozumie to, że no, praca, którą sobie wybraliśmy jest naprawdę czasochłonna. A szczególnie ten projekt, którym się teraz zajmujemy, to myślę, że w styczniu mój czas wolny ograniczy się do może dwóch dni w sumie, jako że w lutym planujemy z nim ruszyć. Dalek będzie musiał zacząć wstawać o 10. <grym> tak, to prawda, jestem śpiochem, chociaż ostatnio już dużo mniej, ale kończąc temat prywaty, to tak, to bardzo dziękuję mojej Natalce, bo wspiera mnie w tym jak może. A przy okazji robi nam grafiki na, na, na nasze tak, webinary, mega więc, grafiki. a jeszcze nie mieliśmy okazji o tym wspomnieć, więc y, bardzo dziękujemy za te grafiki.
1: A ja chciałem tylko wspomnieć, że y, pozdrawiam i ściskam Justynę i Natalię, natomiast <grym> mało wiedzą jeszcze, co to znaczy żyć na co dzień z pracoholikiem, więc moja Laura jest złotą kobietą w tym temacie. I myślę, że wasze panie mają jeszcze w tym temacie sporo doświadczeń przed o. sobą. Eee, Także no, ja też tutaj chciałem e, powiedzieć, że.
0: No nie bylibyśmy w tym miejscu, gdyby nie nasze drugie połówki. No trzeba, ta, trzeba ta, o tym to powiedzieć. To powiedzieć. Eee. Dziękujemy. A ja jeszcze chciałbym, panowie Wam podziękować za tą owocną współpracę w tym roku. Ujdzie. To, <laughs> to było dla mnie przynajmniej coś nowego, zupełnie. Mam nadzieję, że udało się to w stopniu zadowalającym zarówno dla naszych słuchaczy, jak i w stosunku do waszych oczekiwań, moich na pewno. I mam nadzieję, że nowy rok będzie jeszcze bardziej owocny Super. że ja projekt. jestem tak najerany
2: na 2021, pomimo całego syfu, który dzieje się dookoła. Jakby to jest to, o czym gadaliśmy chyba wczoraj przez telefon, ale przez chwilę, że jakby ja mam wrażenie, że jakby tyle dobrych rzeczy się zaczyna i to nie jest jakaś tam pieśń przyszłości, tylko one realnie zaczynają się dziać, że naprawdę jestem mega zbudowany.
0: Marcel, to jeszcze takie słowo podsumowania dla tego roku, który właśnie mija.
1: Ja generalnie zaraz podsumuję to z tej perspektywy, o której mówiliście przed chwilą, ale mam takie małe przemyślenie, że Jakub Durczak w 2021 zostanie wokalistą. On już tutaj zaczyna szukać. Czy ja uwielbiam ten mikrofon. Za chwilę wejdzie taki nawyk, że będzie mały paluszek jakby odstawiony. A druga ręka tutaj. Tak. Więc, y, no myślę, że Edyta Górniak, jeśli chodzi o skalę swojego głosu, właśnie znalazła konkurencję, nie? Natomiast y, co do podsumowania? Jeśli o
2: muzyczne tematy chodzi, to jakby raz spotkałem Balona.
0: Dobra, dajmy już podsumować, już zero w topików. Proszę tu kończyć.
1: Dobrze, to ja podsumowując, y, jestem wdzięczny tym dwóm panom y, za to, że... Y, Próbowali wejść w niełatwe buty współpracy ze mną, bo ja jestem bardzo wymagającym człowiekiem i na pewno z perspektywy was jako odbiorców wygląda to jako takie przyjemne w odbiorze, takie super ekstra. No i my generalnie mamy bardzo dobre relacje na co dzień, ale wiem, że dla chłopaków pewne kwestie, które... Na co dzień się gdzieś tam w naszych dyskusjach pojawiają, są trudne. Nie są trudne, tylko ja, na przykład, uwielbiam takie twoje spojrzenie,
2: że zaczynam coś mówić. I ty już wiesz, że. Ja Ja już wiem, że bez sensu w ogóle zacząłem,
0: nie?
1: (laughs) Zauważyłem, że to wiesz, (laughs) nie? Tak bo ja przestaję mówić wtedy już teraz.
0: Ja myślę, że jesteś za bardzo trochę surowy dla siebie. Dla mnie? Tak. No,
2: Ale... To na i... pewno, to na pewno.
1: Nie, generalnie jaram się e, tym, co przed nami, jaram się, że robimy to w takim składzie. E, cieszę się z tego, że przez te kilka miesięcy udało nam się wypracować tak naprawdę wiele rzeczy, o których w ogóle nie myśleliśmy, nie? Czyli e, ja nigdy nie sądziłem, że można tak często publikować, nie? Że można dostarczać społeczności fizjopasjonatów tak realnie... E, jakby na co dzień wartościowe treści. To jest coś, co uważam, że w mojej wcześniejszej współpracy ze Sławkiem było bardzo dużą przeszkodą, że jakby nie byliśmy na co dzień razem we Wrocławiu. Nie? Mhm. I to, że nas jest teraz trzech i, i że jesteśmy tutaj na miejscu i mamy swoje miejsce, w którym robimy fajne rzeczy, i, i no jakby bardzo to doceniam i jestem wdzięczny za to, więc mam nadzieję, że 2021 będzie. Petardo. z jeszcze większą pompą przez nas celebrowany. Dobrze,
0: więc myślę, że tym Ta, miłym akcentem tym, zakończymy ty, ty, już ten podcast. Ty, ty, Ostatni w tym ty, ty, roku, ty. więc drodzy fizjopasynaci, dziękujemy też wam bardzo, bo gdyby nie wy, to by nas tutaj nie było zupełnie. Dziękujemy, że bierzecie udział w naszych webinarach, w naszych warsztatach, szkoleniach, że słuchacie tego podcastu, bo okazuje się, że naprawdę mamy bardzo wiernych słuchaczy. A propos wiernych słuchaczy, to mi się przypomniało, że mamy jeszcze tego wiernego słuchacza z Filipin, który się nie odezwał, a każdy odcinek jest przesłuchany z Filipin właśnie przynajmniej raz. Więc drogi słuchaczu z Fili- Filipin, proszę się wziąć w garść i napisać. Ty, do nas bo on
2: nie mówi po polsku, on to puszcza tak dla relaksu, wiesz, i tam dłubie czułno, nie?
0: Może
1: <sum> Nasze logo na Spotify mu wpadło w oko. E, <sum> Chciałem jeszcze tylko zaznaczyć, że tego podcastu 80% osób tak, słucha od początku do końca. Znaczy nie tego odcinka, umówmy się. Nie? no To, to no się nie. okaże, to jestem
0: strasznie ciekawy, ale rzeczywiście jakby dla mnie jest to fenomenem. Nie, no, mega, 80% mega. ludzi ale słucha to fajnie, do dziękuję. samego końca, więc cieszymy się, że jesteście zainteresowani tym, co sobie tutaj gadamy. I, I
1: że ta forma do was przemawia. Tak. Nie?
0: W przyszłym roku, tak jak już zdradziliśmy, będą też goście na podcaście. Myślę, że pierwszego gościa już zdradzimy w styczniu, a kiedy się ten podcast ukaże, tego jeszcze nie wiemy. Ale koniec końców przypominamy kontakt Ślijcie do nas pytania. Może już nie w tak dużej ilości, bo na kolejnym podcaście się nie wyrobimy, ale mimo wszystko zapraszamy do przesyłania w sensie, pytań.
1: Ślijcie pytania w takiej czy innej formie, będziemy się starali na nie odpowiadać. Nie wszystkie Skład. załapią się na podcast, niektóre się to załapią i... na jakiś tekst, na, na blog albo na... Albo na
0: odpowiedź po prostu mailem. Bo prze, przerosło nas to w tym odcinku i. Albo i możecie mówić. znaleźć numer Kuby w internecie i do tego zadania. No,
2: ciśnijcie śmiało, jakby.
0: Dobrze. E, to co? Wesołych świąt i szczęśliwego nowego i najlepszego
2: roku. w nowym roku. Ho-ho-ho. Ho-ho-ho. To ho-ho ho. ho, ho.